0: Hi, Matthias hier vom Jugendrechtspodcast. Bevor die aktuelle Folge startet, eine Triggerwarnung: In der heutigen Folge erwähnen wir an mehreren Stellen beispielhaft für komplizierte oder belastende Verfahren schwere Straftaten wie beispielsweise Vergewaltigungen. Wenn es dir nicht gut geht beim Hören solcher Inhalte, empfehlen wir die heutige Folge auszulassen und freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen bei Scheiße gebaut, dem Jugendrechts-Podcast. Ich sitze wie immer der besten Jugendrichterin der Welt gegenüber. Ich freue mich, dass du wieder da bist, Dauergästin Maria.
1: Ja, hier bei mir sitzt Matthias. Er ist Geschichtenerzähler, Medienwissenschaftler und auch Podcaster. Und zusammen machen wir diesen Podcast, weil wir hier der Frage nachgehen wollen, was die Jugend von heute eigentlich so ausmacht, was sie interessiert, beeinflusst, was wichtig für sie ist. Und weil wir hier über Jugendstrafrecht reden, natürlich auch die Frage, ob die wirklich immer so viel Scheiße bauen.
0: Und wir haben wieder einmal eine ganz besondere Folge, denn wir haben einen Gast, und zwar einen männlichen Gast. Darum kann ich jetzt wirklich Gast sagen. Ja,
1: ich freue mich, dass du nicht nochmal mal Gästin sagst.
0: <lacht> und ähm, Maria hat das ja schon äh, angekündigt, ähm, als sie das letzte Mal auf äh, Strafverteidigern herumgehackt hat, dass sie äh, irgendwann mal Revanche geben möchte, äh, dass ein Strafverteidiger oder eine Strafverteidigerin auf Maria oder der Justiz allgemein herumhacken darf. Und das wird heute vielleicht geschehen, vielleicht auch nicht. Das werden wir jetzt im Laufe der Sendung sehen. Ich freue mich auf unseren heutigen Gast, einen Strafverteidiger aus einer norddeutschen Großstadt. Hallo Marco. Hallo,
1: grüße euch. Hi Marco, schön, dass du da bist. Wollen ja. wir kurz was zur Agenda oder zum, ähm, zum Feedback sagen oder hast du gar nichts?
0: Genau, ich habe gar kein Feedback. Also ich habe ein ganz tolles Feedback bekommen mit Lob und so, aber äh, das hat eigentlich in der Öffentlichkeit nichts zu tun. Ich habe mich darüber gefreut, wie immer. Ihr könnt gerne weiter so machen. Also uns, uns, das motiviert uns. <lacht> uns rettet das äh, an verschiedenen Tagen dann immer noch mal den Tag, auch wenn es vorher doof war. Die Agenda ist, dass wir heute äh, natürlich mit unserem Gast ganz viel über das Thema Jugendliche und Strafverteidigung äh, und äh, alles drumherum äh, reden möchten und äh, dann haben wir zwei Fragen an unseren Gast, wenn ich das richtig sehe oder vielleicht hat er auch zwei Fragen für uns. Schauen wir mal. Und hast du noch was, bevor wir anfangen, Maria? Nö,
1: wir können loslegen.
0: Na dann, lass uns loslegen.
1: Dann fange ich mal an. Also, irgendwann im letzten Jahr war das so, dass mir Marco, der heute als Gast hier ist, eine E-Mail geschrieben hat und die fing an mit: Hallo, mein Name ist Marco, ich bin Strafverteidiger in einer norddeutschen Großstadt. Und dann hat Marco gemeckert, dass wir hier in dem Podcast ein bisschen wenig die Sicht der Strafverteidiger in den Blick nehmen. Klar, ich erzähle ja auch immer aus Sicht des Gerichts ähm, und dass ihm diese Sichtweise ein bisschen zu kurz kommt. Und dagegen wollen wir heute was tun, weshalb Marco da ist. Wir teilen nur, dass ihr euch nicht wundert, wenn das zwischendurch mal rausklingt, ab und an mal den Arbeitsplatz ähm, also, wir befinden uns im selben Gerichtssaal und ähm, meistens, wenn ich das richtig sehe, teilen wir den Fable für jugendliche Straftäter. Aber vielleicht stellt Marco sich mal selber vor.
2: Ja, also Fable für jugendliche Straftäter auf jeden Fall nur auf beruflicher Ebene. Ja. <lacht> Kurz zu mir. Ja, ich bin äh, Rechtsanwalt in einer norddeutschen Großstadt, äh, mache eigentlich ausschließlich auch nur Strafrecht, bin auch Fachanwalt für Strafrecht. Verheiratet, drei Kinder und ein Hund. Und die sind alle ruhig
1: gestellt, hast du uns geschrieben.
2: Hund ist eingeschläfert, Kinder betäubt.
1: Das musst du uns noch verraten, wie man die eigentlich betäubt, ohne dabei echte Straftaten zu begehen. Oder haben die einen Fernseher einfach?
2: Nee, nee, ich habe die zum Spielen mit meiner Frau verdonnert.
1: Ah. <lacht> Na sehr gut. Ähm, vielleicht fängst du mal an, ähm, du hast ja diese E-Mail geschrieben, weißt du noch, wie du an den Podcast geraten bist?
2: Ja, also das hatte den Hintergrund, dass mich eine Jugendrichterin aus einer norddeutschen Großstadt nämlich auf diesem Podcast angesprochen hat Ach, echt, und mir davon erzählt hat. Und dann habe ich natürlich auch ans pflichtbewusst einfach mal reingehört und äh, mich insofern dann natürlich erheblich darüber echauffiert.
1: Ah ja, okay. Und ähm Hast, bist du zwischendurch, hast du ja mir erzählt, dass du ab und an mal reingehört hast. Hat man denn als Verteidiger überhaupt Zeit, einen Podcast zu hören oder arbeitet ihr nicht eigentlich den ganzen Tag?
2: Naja, also grundsätzlich ist das natürlich in der Selbstständigkeit schon so, dass man voll ist mit Arbeit, aber insbesondere, und das ist ja auch ein großer Unterschied letztlich, insbesondere zu, zu einer. So ein Job als Richter, wir sind einfach auch viel im Auto unterwegs, viel im Zug unterwegs und natürlich nutzt man die Zeit dann auch meist für Telefonate und andere Besprechungen. Aber letztlich, wenn du morgens um sechs auf der Autobahn zum Termin fährst, da bleibt natürlich, wenn man da nicht äh, noch genug von Jura hat, natürlich auch mal Zeit, irgendwie sich zum Podcast reinzuziehen.
1: Fährst du immer mit dem Auto zum Termin?
2: ja es hängt äh, so ein bisschen davon ab wo man so hin muss also es gab auch gerade wenn man im Süden termin hat dann auch logistisch sinnvoll sogar zu fliegen ich fahre fahr auch viel Zug und ähm, ja alles was so im Bereich ist bis so drei Stunden fahre ich meistens mit dem Auto liegt auch so ein bisschen an der Problematik dass man gerade wenn man viel telefonieren muss ähm, das ganze im Zug natürlich nicht so richtig machen kann hm. Also kannst du nicht vom Mandanten von der Vergewaltigung erzählen lassen oder vom Drogendeal, äh, wenn andere Fahrgäste so ein bisschen äh, irritiert in deine Richtung gucken. Das funktioniert natürlich <lacht> nicht, vom Datenschutz mal ganz zu schweigen, aber insofern äh, bietet sich denn das Auto da eher an. Wenn man viel Akten lesen muss, ist natürlich aber auch ganz entspannt mit dem Zug zu fahren. Also wir arbeiten voll elektronisch, das heißt ich habe auch immer gleich alle Akten quasi mit dabei und dann bietet sich das natürlich an.
0: Also das hört sich ja nach einem Arbeitsalltag an, der durchaus sehr unterschiedlich ist, denn ich stelle mir vor, dass du nicht immer im Zug sitzt. Wie sieht denn so ein typischer Arbeitsalltag oder Arbeitstag bei dir aus? Gibt es sowas überhaupt und arbeiten Verteidiger wirklich diese zwölf Stunden und mehr, von denen man manchmal hört?
2: Also ich kann da ja in erster Linie erstmal nur für mich sprechen. Ne? Ich weiß, was es bei vielen Kollegen ähnlich aussieht, aber grundsätzlich, wenn man... Ähm, ja gut im Geschäft ist, dann hat man eigentlich an jedem Werktag Hauptverhandlungstermine. Dann bei den größeren Verfahren dann natürlich nur den einen Termin am Tag, manchmal aber auch natürlich so mehrere kleine Verhandlungen äh, hintereinander. Das ist erstmal so, dass dadurch ja erstmal der Werktag schon so ein bisschen Struktur kriegt. Nach den Verhandlungen geht es dann aber weiter, dass man natürlich die äh, Posteingänge bearbeitet, Besprechungstermine wahrnimmt, die JVA-Besuche plant und ähm, darüber hinaus natürlich auch wieder Akten vorbereiten muss äh, für die kommenden Verfahren, Einlassungen schreiben etc. Und ja, wie das in der Selbstständigkeit nun mal so ist. Man kann immer äh, arbeiten und ja, mit den technischen Möglichkeiten auch überall. Also zwölf Stunden wäre schön, wenn es meistens nur zwölf Stunden wären. Also es ist häufig eher mehr.
1: Oh krass. Ja, und du sagst, du hast tatsächlich jeden Tag Hauptverhandlungstermine?
2: Also seit mehreren Jahren ist die Auslastung so, dass eigentlich jeder Werktag mit Hauptverhandlungsterminen voll ist.
1: Ich bin ein bisschen neidisch, weil ich immer sage, wenn man sich den ganzen anderen Quatsch sparen könnte und man einfach den ganzen Tag verhandeln könnte, wäre das mein, mein, das würde ich am liebsten machen, äh, weil ich das am spannendsten finde in meiner Tätigkeit und äh, finde es dann immer ein bisschen schade, dass ich nur zweimal am Tag oder zweimal pro Woche verhandle.
2: Das glaube ich, aber du hast auch nicht den Stress, dass du vorher noch in die JVA fahren musst, ja, das, das mit den Mandanten <lacht> zu besprechen. Du hast auch deine Termine eigentlich immer vor Ort. Ne, ich fahre durch ganz Deutschland zu den ja. Terminen, also da kommt leider noch ein bisschen mehr Logistik hinzu.
0: Wie, wie viel Reisetätigkeit ist das denn? Also ist wahrscheinlich schwer, das prozentual irgendwie ähm, zu fassen, aber fährt man wirklich ähm, die Hälfte der Woche rum oder wie, wie viele auswärtige Mandate hat man denn oder Mandate, wo man dann zu auswärtigen gerichten muss?
2: Ja, also grundsätzlich, hat man ähm, ja im Strafrecht Tatortprinzip jetzt im Jugendstrafrecht nicht, aber so dass dadurch da wo die Straftat begangen wird, wird es auch verhandelt äh, so vom Grundsatz her und gerade wenn man äh, viel auch Betäubungsmittelkriminalität macht, ähm, dann ist es immer natürlich davon abhängig, wo, wo werden die Mandanten festgenommen, ähm, wenn sie mit den Drogen irgendwo zurückkommen oder um das prozentual festzumachen, hängt ja immer davon ab, was für Verfahren gerade laufen. Also ich bin momentan äh, zwei Tage die Woche immer mindestens zum Beispiel in Münster, da läuft so ein relativ spektakuläres Verfahren ähm, und da hat man natürlich schon mal zwei Tage, wo man eigentlich komplett weg ist ne? und ähm, dann der Rest muss halt wieder drumherum geplant werden. Auch die JVA-Besuche müssen drumherum geplant werden, weil auch die JVA ja nicht unbedingt immer an dem Ort ist, wo das auch verhandelt wird
1: machst du das selber diese planung oder hast du äh, eine in anführungsstrichen nicht gender korrekte gute fee die das für dich regelt
2: also die gerichtstermine laufen in erster linie bei uns im büro auf liegt halt daran dass man natürlich auch telefonisch denn schwer erreicht ist wenn man jeden tag in der hauptverhandlung sitzt und nachmittags dann häufig eben in besprechungen oder in der jva ähm, dann bleibt eben gar nicht die Zeit, eben alle Termine selber zu machen. Das hat manchmal so ein bisschen den Nachteil, weil natürlich ähm, unsere Mitarbeiter auch nicht immer so ganz gut abschätzen können, wie lange so ein Termin eigentlich geht. Ähm, das ist ja auch in erster Linie abhängig von der Verteidigungsstrategie und eine Sache, die man zugibt, äh, dauert natürlich bei Weitem nicht so lange wie äh, eine Sache, die man streitig verhandelt, wo man ja ganz anders möglicherweise dann auch die Zeugen befragen muss etc.
0: Wie ist denn das für die Anwälte jetzt gerade, in Anführungsstriche unten Zeiten von Corona, Anführungsstriche oben. Du sagst, du besuchst die JVAs. Wie ist das überhaupt momentan möglich? Und gibt es da vielleicht auch andere Möglichkeiten? Also telefonisch oder so haben die JVAs da vielleicht jetzt andere Möglichkeiten eingerichtet? Weil das stelle ich mir doch schwierig vor, oder?
2: Also... Corona ist natürlich auch ein ganz großes Thema und ähm, auch wenn man das jetzt erstmal so primär nicht denkt, dass so eine Branche wie Strafrecht davon betroffen ist, ist es doch ganz erheblich davon betroffen, würde ich mal sagen. Mhm. Die JVA's ähm, haben die Besuchszeiten deutlich eingeschränkt. Es ist auch so, dass in vielen JVA's jetzt so kleine Besuchs Zellen ähm, klingt jetzt so ein bisschen verkehrt eigentlich, also wie wenn man sich das so aus amerikanischen Filmen vorstellt, so, so kleine Schutzwände, wo man sich gegenüber sitzt, fehlt nur noch dieser Telefonhörer, also so läuft teilweise Familienbesuch, manche JVA's machen das gar nicht, die machen Familienbesuch nur über Skype, Anwaltsbesuche sind, da sind die Zeiten zumindest eingeschränkt, ähm, Telefon ist immer schwierig, weil für die JVA ja auch nicht so richtig kontrollierbar ist, wer an der anderen Seite der Leitung ist, ja. also da die Anwaltsgespräche, äh, die funktionieren, aber die haben halt auch nicht unendlich viel Kapazitäten, da eben Telefone zur Verfügung zu stellen, also ich kann nicht einfach sagen, ich möchte jetzt mit dem Mandanten telefonieren und funktioniert das, sondern es geht auch nur zu ganz eingeschränkten Zeiten, dass man da einen Telefontermin macht und auch maximal mal 60 Minuten und so und gerade in großen Verfahren, wo du einen Aktenumfang hast von mehreren tausend Seiten, kannst du natürlich einfach in, ja, so wenig Zeit die Sachen gar nicht ausführlich besprechen. Das ist also auch schwierig, selbst mit Corona im Strafrecht und in den JVAs. Die achten natürlich auch peinlichst genau darauf, dass es kaum Corona-Fälle gibt. Es ist an der Pforte so, dass man in vielen JVAs Fieber gemessen bekommt an der Stirn. Also, ja, man merkt deutlich, dass es eine andere Situation ist als noch, ja, vor Corona.
0: Was ähm, um, weil wir jetzt schon mittendrin sind sozusagen im Arbeitsalltag und in den Details gerade in Zeiten von Corona. Was ist denn ganz grundsätzlich deine Aufgabe als Verteidiger?
2: Ja, das kann man jetzt, das kann man jetzt so ein bisschen hochgestochen formulieren. <lacht> man kann es auch einfach so ein bisschen einfacher erklären. Also hochgestochen formuliert ist man hat man ja so eine so eine doppelte Bedeutung. Zum einen natürlich dem Mandanteninteresse zu dienen, ähm, zum anderen ist man äh, letztlich aber natürlich auch so ein bisschen, ähm, ja, Rechtspflegeorgan, ähm, also daran angelehnt. Im Grunde genommen äh, geht es darum ja, dass man dieser staatlichen Übermacht so ein bisschen was entgegensetzt und ähm, dem Mandanten äh, Interesse halt äh, diesbezüglich dient.
1: Und braucht er das? <lacht>
2: Ja, braucht er das? Also, Gibt es diese staatliche
1: ähm, Übermacht? Ist die wirklich so fies? Passt die nicht ordentlich auf? Wären die aufgeschmissen, wenn es euch nicht gäbe?
2: Das Problem ist einfach, dass man als äh, Angeklagter, wenn man jetzt nur der Jugendgerichtshilfe, der Staatsanwaltschaft und dem Gericht gegenüber sitzt, ähm, ja immer im Nachteil ist. Zum einen, dass man gar nicht alle Informationen hat. Die, die Akte möglicherweise eben hergibt, man weiß nicht, was die anderen Zeugen zu der ganzen Angelegenheit mhm. gesagt haben, etc. Man kennt auch die ganzen Regeln nicht, weiß nicht, was darf ein Zeuge, was darf er nicht, was darf man selber, was darf er nicht. Und man hat halt auch letztlich als Verteidiger äh, da eine ganz besondere Vertrauensstellung, dass man vielleicht auch einfach im Vorfeld so einer Verhandlung einfach mal Dinge abstimmen kann, wo man vielleicht als Angeklagter per se davon ausgeht, wenn ich das erzähle, ist das nicht gut. Ähm, Beispiel zum Beispiel, manche denken ja, äh, dass zum Beispiel ein Drogenkonsum, den man hatte, äh, per se mhm. immer schädlich ist, wenn man davon berichtet, mhm. weil das einen ja schlechter macht, ähm, noch als Mensch wenn man auch noch diesen Problemkreis aufmacht, aber gar nicht diese Wechselwirke kennen, dass das möglicherweise eben ähm, ja auch ein erzieherischer Ansatz sein kann, eben äh, an so einer Grundproblematik zu arbeiten. Also insofern äh, klares Statement natürlich brauchen ja klare Verteidiger.
1: <lacht> naja, es, ich frage mich, ähm, ne, ob, ähm, ob du das Gefühl hast, also dass in der Situation, in der du da bist, ähm, die Beteiligten aus, auf der anderen Seite. Sich auch entspannt zurücklehnen und sagen, okay, da sitzt ja jetzt auch ein Verteidiger neben dem Angeklagten und der weiß ja, was zu machen ist. Und sozusagen auf die, auf die Sichtweise des Angeklagten weniger Acht geben. Ich frage mich, ob, ob du das Gefühl hast, dass wenn du nicht dabei wärst, sie auch keine Acht darauf geben würden. Ich, also ich, ich, ich versuche, ne, wenn ich wenn ich selber verhandle, dann dann äh, gucke ich immer, ob ein wenn wenn kein Verteidiger da ist, dass ich zumindest dem Angeklagten versuche zu erklären, äh, was ein Verteidiger jetzt machen würde, wenn er neben ihm säße. Ob ich das so gut mache, weiß ich gar nicht. Aber das äh, hörst du ja vielleicht von Angeklagten.
2: Ja. Wobei das ja natürlich eigentlich auch grundsätzlich ja gar nicht deine Aufgabe wäre. Nee. Das muss man ja muss man auch auch sagen, ähm, da noch die Rechtsberatung vorzunehmen. Ja, das ist schwierig, ne? Das kann man, glaube ich, auch pauschal gar nicht so richtig beantworten, weil das natürlich auch immer individuell davon abhängt, was hat man da von Angeklagten vor sich. Ne? Mhm. Und vor allen Dingen, was ist es auch für ein Delikt? Also da mag es ja auch ja, einfach, was so den kognitiven Horizont angeht, äh, verstehen manche die Spielchen halt eben schneller als, als andere. Und insofern ähm, halte ich natürlich äh, Verteidigung immer für wichtig, weil äh, es gibt kaum Fälle, wo es eigentlich nichts zu verteidigen gibt, um mal so, form so zu formulieren.
1: Das, das würde ich auch genauso sehen. Also das würde ich auch unterstreichen. Wenn du so sagst, naja, die verstehen die Spielchen nicht, ist das für dich ein Spiel? Oder fühlt sich das an wie ein Spiel, so eine Gerichtsverhandlung? Ist das unterschiedlich, je nachdem, wo du gerade verhandelst?
2: Naja, also das ist ja insofern nicht abwertend gemeint. Aber es ist natürlich schon so, dass man bei manchen prozessualen Konstellationen oder auch bei manchen Angeklagten, Delikten, gerade so bei der einen oder anderen Beleidigung, mhm. natürlich schon so ein bisschen äh, Zweifel haben kann, was das Ganze hier jetzt soll. Ne? Also das muss man sicherlich so sagen. Ähm, Spielchen insofern, weil natürlich als Rechtsleihe, äh, wie der Angeklagte ja per se meistens äh, dann auch dasteht, äh, diese ganze Wechselwirkung auch ähm, mit wir stellen mal hier ein Verfahren ein nach 154 oder ähm, äh, rechtliche Hinweise etc. Das sind natürlich alles schon ähm, Dinge, die man als Angeklagter einfach nicht versteht und wo man dann mit großen Fragezeichen in so einer äh, Verhandlung sitzt. Und äh, es mir schon so vorkommt, dass das dann unter den... Ähm, Berufsjuristen, ich habe früher mal Schwarzkitteln gesagt, bis mir mal ein Richter gesagt hat, dass das Wildschweine sind, Schwarzkitteln, <lacht> ähm, dass das ähm, ja schon so eine eigene Sprache untereinander gesprochen wird, ähm, äh, wo der Angeklagte ja meist äh, nur durch die Übersetzung der Verteidigung denn auch mitgenommen werden kann. Und in, in Verhandlungen, die erlebe ich ja nun mal eigentlich dann nicht so oft, wo der, der Mandant dann unverteidigt ist. Ähm, ja, glaube ich, wird auch so manchmal so ein bisschen über seinen, seinen Kopf hinweg äh, das ein oder Prozess, äh, das ein oder andere Prozessual einfach auch umgesetzt.
1: Das haben wir hier an dieser Stelle schon tausendmal gesagt, dass das eine der großen Aufgaben ist, so einen Angeklagten in so einer Hauptverhandlung auch mitzunehmen und ähm, und auch sprachlich das so deutlich zu machen, dass man dass man wenigstens, wenn dann die Schwarzkittel untereinander äh, ne, die, die mit Zahlen um sich geworfen hat, dass man dann wenigstens ähm, auf dem Schirm hat, dem Angeklagten zu erklären, was das jetzt für ihn bedeutet und warum man das kurz einmal das, das zahlen da spielen musste. Ja, aber ähm, das äh, kann ich mir gut vorstellen, dass das natürlich auch nicht immer ist und auch aus, aus deiner Wahrnehmung, ähm, eher aus Sicht der Angeklagten, natürlich manchmal auch nicht gut erklärt wird.
3: Hm.
2: Und das ist natürlich beim, äh, wenn wir über Jugendstrafrecht reden, ja natürlich noch extremer. Ne? Da fehlt natürlich dann auch manchmal einfach so ein bisschen die Lebenserfahrung. Da fehlt manchmal natürlich auch so ein bisschen das Selbstbewusstsein. Wie verhalte ich mich da jetzt in so einer in so einer Sitzung ähm, beim Gericht? Weil es ja schon einfach eine Ausnahmesituation ist. Also da finde ich es dann halt noch umso wichtiger, dass man da nicht alleine dasteht.
3: Hm.
0: Wie häufig kommt das denn eigentlich vor? Also wir haben hier schon ein paar Fälle besprochen, wo Maria dann von so ein paar ähm, jungen männlichen Straftätern oder nein, beschuldigt muss man ja oder angeklagt muss man ja sagen, mhm. gesessen hat, die dann ähm, einen auf dicke Hose machen und sich da hinsetzen und sagen, also so nach dem Motto, mir kann ja gar keiner was ähm, und du sagtest gerade etwas, was eher in die Richtung geht, dass die eher eingeschüchtert sind. Wie ist denn da das Verhältnis? Wie häufig kommt das vor, dass die da wirklich ähm, sich so Gangster-Rapper-mäßig hinsetzen und sagen, Leute, lasst mich hier in Ruhe, ihr könnt mir gar nichts. Ist das die Ausnahme? Ist das das, was man dann gerne erzählt, weil es besondere Fälle sind? Oder ist das eher das, was häufig vorkommt?
2: Naja, die Charaktere sind natürlich alle sehr unterschiedlich. ne? Das, was man da auch an Mandanten hat. Und es hängt ja auch immer so ein bisschen äh, damit zusammen, über was für ein Delikt redet man. Ne? Also mal irgendwie ein Lipgloss bei Rossmann zu klauen, ist sicherlich was anderes als irgendwie eine mehrstündige Vergewaltigung. Ne? Die Stimmung ist auch in, in den Verfahren halt einfach eben ganz anders aber ähm, ich kann da ja auch nur aus der Situation sprechen, ähm, wie ich mit Mandanten so eine Sitzung vorbereite und da gehört natürlich auch immer so ein bisschen dazu, wie benehme ich mich vor Gericht, ne? weil es natürlich zweifelsohne so ist, dass ähm, ja wie man sich dort gibt, äh, das wird ja beobachtet und gerade wenn man jetzt auch zum Beispiel vom Schöffengericht sitzt, äh, dann sind da drei Personen, Staatsanwaltschaft vielleicht auch noch äh, die einen da beobachten, wie reagiere ich zum Beispiel, wenn die Zeugin da was sagt, wie reagiere ich äh, darauf, wenn man mir letztlich auch dann mal mit dem mahnenden Zeigefinger dann nochmal sagt, ähm, das und das und das sollte man in Zukunft vielleicht anders machen und da gehört es aus meiner Sicht eben auch dazu, dass man mal dann darauf vorbereitet, dass, dass solche Dinge eben kommen können und vielleicht auch mal einen Tipp gibt, wie man sich vielleicht in adäquater Art und Weise da verhält, dass man einen guten Eindruck macht. das klappt manchmal wenn kleiner Benimmkurs gehört immer dazu, <lacht> die absoluten Rüpel ähm, gibt es zwar auch, aber das sind ja meist natürlich Leute, die man auch dann irgendwie in den Griff kriegt, spätestens wenn man denen vermittelt, einfach dass sie sich selber damit schaden, ähm, kommt dann, dann auch häufig die Einsicht, dass man vielleicht äh, insofern zumindest für die Zeit der Sitzung äh, eine gewisse äh, friedfertige Diplomatie walten lassen kann. <lacht>
1: Ja, und manchmal, also ehrlich gesagt, aus, aus Sicht äh, vom Richtertisch aus, ist das immer ausgesprochen lustig, wenn wenn ein Angeklagter plötzlich freidreht und irgendetwas tut, was offensichtlich nicht abgesprochen war und man dem Verteidiger dieses innerliche Kopf-auf-den-Tisch-Schlagen ansieht, dieses, oh, das hatten wir besprochen, dass du das nicht machst.
2: Ja, ja. soll es geben, ja. kenne ich natürlich ja. Ja, kennst nicht. kennst du nicht, ich weiß ich
1: <lacht> Wie läuft denn dein erster Kontakt mit Mandanten? Also, wenn die zu dir kommen, ähm und ein Gespräch mit dir führen und dir erzählen, was passiert ist oder was ihnen vorgeworfen wird, gibt gibt's dann Schema F oder so eine Art Leitfaden, mit dem du vorgehst? Ähm, gibt es da unter euch Verteidigern einen, einen, einen festen Kodex sozusagen, was man tut? Oder ist das auch situationsabhängig?
2: Also, äh, den, das heilige Buch der Mandanten, Erstgespräche, das kenne ich zumindest nicht. Mhm. Ähm, es, nein, also es ist natürlich so, dass das auch wieder davon abhängt, um was es eigentlich geht. Ne? Es gibt ja Mandanten, die kommen zu mir zum Besprechungstermin, da gibt es auch welche, da muss ich hinfahren, ne? Das, äh, weil die eben sich nicht mehr so frei bewegen können. Ähm, ne? Bei den Inhaftierten ist das natürlich dann auch immer eine ganz besondere Situation dann äh, äh, beim Erstgespräch in Haft, aber es ist natürlich ein großer Unterschied, ähm, ob ich da eben Justin, 17 Jahre, Mariana abhängig, ähm, Drogen, die äh, im kleinen Stile keinen Schulabschluss dafür mehrere Turniere bei FIFA Soccer gewonnen oder halt irgendein Geschäftsführer äh, einer großen Firma, wo es dann um Steuersachen ne, oder Wirtschaftsstrafrecht geht. Das ist natürlich fürs Erstgespräch einfach äh, ein ne ganz anderer Ansatz, ne? Also weil man natürlich auch sich immer in gewisser Weise bemühen muss, auch erstmal dann eine vertrauensvolle Basis herzustellen und da gehört natürlich dann auch so ein bisschen dazu, dass man ja auch einfach vom Mandant äh, ausgesehen ne, deren Sprache dann auch einfach so ein bisschen spricht.
1: Weißt du immer, ob dein Mandant die Tat begangen hat oder nicht?
2: Nein, das weiß man äh, natürlich nicht immer. Es ist so, dass ich in meinen äh, Mandantengesprächen immer dazu rate, mir erstmal vollumfänglich die Wahrheit zu erzählen. Einfach, weil häufig ist die Wahrheit einfach auch am besten. Das muss man, muss man auch, muss man auch sagen, aber ähm, auch. ist natürlich auch viel, äh, wichtiger ist, erstmal die Wahrheit zu kennen, damit man keine Überraschungen erlebt. Ne? Also das ist ja gerade, wenn man ähm, vom Mandanten angelogen wird und das passiert manchmal natürlich auch, dass Mandanten denken, wenn ich den Anwalt schon anlüge, dann lügt er für mich weiter. Ähm, manchmal äh, auch so, dass man das mit dem Akteninhalt sogar übereinbringen kann. Also ne, eine absolute Garantie, dass der Mandant dir die Wahrheit sagt, hast du nie. Sondern ne? es ist natürlich immer auch dann so einen Blick in die Akte wichtig, ähm, das abzugleichen und natürlich hat man aber auch immer so ein bisschen Gefühl, erzählt er mir jetzt äh, was vom Pferd oder kann das wirklich so gewesen sein und äh, wenn ich das Gefühl habe, das passt hinten und vorne nicht, dann ja, klingt es auch meistens dann auch mit den Argumenten aus der Akte äh, eben den Mandanten zu überzeugen, da nochmal so ein bisschen äh, seinen Blick zu schärfen, ob er sich vielleicht doch ein bisschen anders erinnert. Und, ähm, die kämen ja spätestens in der
1: Hauptverhandlung, die Argumente, wenn der Richter gut vorbereitet ist. ne?
2: Ja, und es ist ja auch einfach meistens meistens total äh, dämlich, wenn man äh, sich dann äh, den Zug auf den Gleis stellt, wo er nie ankommen kann. Ähm, oder mhm. halt dann sogar Beweisprogramm anbietet, was einfach völlig ins Leere läuft, weil eben äh, am, man am Anfang von der falschen Grundthese ausgegangen ist. Ne? Also ähm, Insofern finde ich es immer erstmal wichtiger zu wissen, was passiert ist. Und ja, es ist ja auch nicht meine Aufgabe, das zu bewerten. Ne? Also, jetzt das ist ja keine moralische Frage. Ne? Der, der kann mir gegenüber ja sagen, dass er drei Leute umgebracht hat und noch vier vergewaltigt. Das ist ja erstmal unabhängig. Ähm, ich bewerte das nicht, sondern wir gucken dann, was für eine Lösung man denn da äh, im Rahmen äh, des Strafprozesses eben finden kann.
1: Und das fühlt sich trotzdem okay an, wenn die dann freigesprochen werden?
2: Ja, natürlich. Ja, also,
1: eine, eine ernst gemeinte Frage, also. Ja,
2: das ist das ist ja so eine Grundsatzdiskussion, die man immer ähm, anfängt mit Strafverteidigern. Und so, also ich könnte das nicht mhm. und diese ähm, ja, populistischen Floskeln äh, kennt glaube ich jeder, der Strafrecht macht zu genüge. Es ist einfach nicht meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Menschen verurteilt werden. So, dafür hat der Staat eben die Strafverfolgungsbehörden und ähm, letztlich dann eben äh, die Gerichte, um Entscheidungen zu treffen. Und wenn dann im Rahmen des Strafprozesses, ne, und das sind ja Regeln, äh, die nun mal... Äh, zu, ja letztlich auch einen gewissen Rahmen bilden, wenn im Rahmen des Strafprozesses sich eben rausstellt, dass etwas nicht nachweisbar ist, dann ähm, muss man ja auch kein schlechtes Gefühl dabei haben, wenn man im Rahmen äh, der Regeln so vernünftig beraten hat, dass es eben dann auch dazu kommt, dass eben der Mann dann freigesprochen wird. Das ist natürlich dann immer auf anderer Ebene, wenn man dann selber mal Opfer wird von einer Straftat, mhm. möglicherweise auch eines Täters, der dann vorher freigesprochen ähm, wird, ist das natürlich dann besonders bitter und das mag möglicherweise auch irgendwann zu einem Umdenken führen, aber grundsätzlich will ja auch die Gesellschaft, dass eben äh, Menschen, den schwerwiegendere Vorwürfe zur Last gelegt werden, dass die verteidigt werden sollen und ähm, deswegen, nein, ich fühle mich da nicht
1: schlecht bei. Und ist das in dieser Grundhaltung bei Jugendlichen, gibt es da einen Unterschied zwischen Jugendlichen und Erwachsenen? Ja,
2: ähm, eigentlich nicht. Der Fokus ist natürlich bei den Jugendlichen ein bisschen anderer, ne? ähm, weil da natürlich ja in erster Linie auch der Erziehungsgedanke noch in den Vordergrund rückt, mhm. wo man natürlich auch als Verteidiger aus meiner Sicht eben auch ganz einen erheblichen Einfluss darauf hat, äh, wie eben auch da erzieherisch reagiert wird. Ähm, wobei ich, mir fehlt da häufig so ein bisschen vom Gefühl her die Kreativität bei den Gerichten, aber äh, da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen. Mhm. Ähm, aber ich habe ja als Verteidiger auch erstmal äh, relativ einflussreich in der Hand, was für Informationen werden überhaupt äh, dem Gericht der Staatsanwaltschaft der Jugendgerichtshilfe zur Verfügung gestellt. Wenn der Mandant sich von Anfang an an mich wendet, ne, also auch wieder als Thema äh, Betäubungsmittel, Abhängigkeit, ob man das jetzt bringt oder nicht. Ne? Es ist äh, das gute Recht eines jeden äh, Beschuldigten, da nicht zuzusagen. Ne? Insofern hat man aber natürlich dann äh, auch als erzieherische Maßnahme äh, da vielleicht was gegen die Abhängigkeit zu tun, eben dann auch äh, verschlafen, wenn man das eben nicht bringt. Und mhm. all das äh, führt natürlich schon dazu, dass aus meiner Sicht da relativ einflussreich eben auch von Anfang an äh, in so einem Mandat eben ja, das Ganze äh, nach eigenen erzieherischen Maßstäben eben ähm, in die richtige Richtung gelenkt werden kann.
1: Ich, ich finde da das Interessante daran gar nicht so die Frage der, ne, was ist jetzt erzieherisch sinnvoll und welchen Teil erzähl erzählt man und welchen nicht, sondern auch tatsächlich die die Verurteilungsfrage und die Freispruchfrage. Denn ich habe ganz oft als Richterin das Gefühl, da sitzt jemand und ähm, wenn der Verteidiger seinen Job gut macht, dann spreche ich den am Ende des Tages frei, ähm, weil weil da einfach zu viele Dinge unklar sind oder oder am Ende nicht bewiesen werden können. Aber ähm, ich werde das dumpfe Gefühl nicht los. Erstens, der war das. Und zweitens, ähm, erzieherisch ist so ein Freispruch sehr, sehr kontraproduktiv in dem Moment. Und da frage ich mich manchmal, ob ihr als Jugendstrafverteidiger das auch seht, Schrägstrich sehen wollt, ähm, oder ob es im, eigentlich nur der Moment zählt und erstmal die Tat und das, was mit der Tat gemacht wird und nicht das darüber hinausdenkende?
2: Also grundsätzlich ist das natürlich, was man ja auch wieder so abstrakt relativ schwer ähm, be beantworten kann. Es ist aber so, wenn man sich jetzt mal in so ein Beispiel reindenkt und ein Verfahren, was möglicherweise in einem Freispruch enden könnte, zum Beispiel ähm, nach Absprache in einer Einstellung mit Auflage ähm, letztlich mm. münden lässt, äh, mag das ja schon so einen gewissen erzieherischen mm. Einschlag haben. Ne? Aber dem Mandanten äh, jetzt irgendwie vorsätzlich äh, einen Freispruch zu verwehren, äh, weil man denkt, der braucht mal einen von Bug. Also das, das geht auch nicht, äh, kann ne? ich ja. mit meinem beruflichen Verständnis nicht übereinbringen.
0: Ich, ich kannte mal einen Strafverteidiger, der hat, äh, der hatte ein Fable für Jugendliche, der hat, also weiß nicht, ob der nur, nur Jugendliche gemacht hat, ähm, der hat aber fast nur Jugendliche gemacht und der hat durchaus auch seinen Job gemacht, äh, im Hinblick darauf, möglichst raushauen. Der hat aber auch, das weiß ich, selber erzieherisch unglaublich auf die Leute eingewirkt, egal ob sie es wollten oder nicht, also der hat wirklich, der hat in seiner Freizeit auch noch andere Dinge gemacht, ähm, ähm, also von irgendwelchen Jugendprojekten, äh, über sogar Filme, über oder für Jugendliche gedreht, ähm, und hat es, glaube ich, auch damit dann gerechtfertigt, dass er gesagt hat, ich mache hier sowieso die bessere Erziehung. Darum darum kann ich äh, guten Gewissens meine Jugendlichen auch vor dem Staat in Anführungsstrichen beschützen, weil die sind, äh, selbst wenn er schuldig ist, auch eher unkreativ, was die Erziehungsmaßnahmen mhm. angeht. Ähm, hast du sowas auch schon mal gemacht oder ist das vielleicht ähm Kannst du dir sowas vorstellen oder sagst du, nee, das ist echt nicht meine Aufgabe, da jetzt noch irgendwie sozialpädagogisch tätig zu werden?
2: Also, ähm, ich würde fast sagen, ähm, sozialpädagogisches Tätigwerden gehört gerade bei diesen jugendstrafrechtlichen Mandaten ohnehin dazu. Mhm. Es geht ja auch erstmal darum, so ein bisschen überhaupt eine Ebene zu finden, auf der man vernünftig äh, über Dinge sprechen kann. Weil es ist ja nicht so wie äh, wenn jemand zum Zahnarzt geht, dass der Zahnarzt grundsätzlich erstmal ähm, dann den Zahn repariert und äh, man da eben nicht auf so Ebene kommt. Man redet ja teilweise über ganz, ganz intime Sachen. Ne? Also äh, jetzt, ob es jetzt irgendwelche Sexualdelikte sind, auch ob es Drogendelikte sind, ne? wo kam manchmal Geld her, habe ich Mutti, Vati, das Geld geklaut oder solche Dinge. Also man dringt da ja ohnehin erstmal in, in Sphären ein, ähm, die ja es erstmal ja auch bedürfen, dass man äh, vernünftiges vertrauensvolles Verhältnis hat und es gibt Mandanten, die äh, sich auch hinterher natürlich immer noch mal bei allen möglichen Fragen äh, und so weiter melden, die dann gar nichts mehr mit dem Strafverfahren zu tun haben und so weiter mhm. und so fort. Man muss natürlich aber auch immer aufpassen und das ist was, was ich ganz wichtig finde, ist, dass man sich auch abgrenzen kann, ne? weil es viele von den ähm, Kandidaten, die halt schon in jungen Jahren da vor Gericht stehen, denen fehlt es halt häufig auch äh, an Bezugspersonen. Mhm. Und ähm, die haben manchmal dann auch vom Elternhaus niemanden, der sie da irgendwie unterstützt. Und wenn man dann in so einer äh, Situation wie so einem Gerichtsverfahren jemanden gut Unterstützung leistet, sorgt das natürlich häufig auch dafür, dass man so ein bisschen in in so eine Verantwortungsrolle auch aus Sicht äh, des Mandanten rutscht und da ist es natürlich aber auch wichtig, dass man ja sich da im Zweifel auch mal klar abgrenzen kann, weil sonst macht man sich da auch kaputt dran ne? und das ist äh, ja auch bei allem Idealismus, äh, den ich auch im hohem Maße mitbringe, aber ja auch wichtig, ähm, dass es ja nicht über Uh, unbedingt über das berufliche Verhältnis hinausgeht.
1: Ich habe einen, einen Strafverteidiger vor Augen, ich glaube, der arbeitet nicht mehr in unserer norddeutschen Großstadt, aber hat er früher, der hat vor Gericht immer seinen Mandanten so dermaßen den Kopf gewaschen, dass man am Ende Mitleid mit den Mandanten hatte. Also der hat die immer so rund gemacht, mitten im Prozess und so dermaßen in die Strümpfe gestellt, dass man am Ende, so Staatsanwaltschaft und Gericht, immer das Gefühl hatten, okay, der ist jetzt gestraft genug, wir müssen jetzt nichts mehr machen. Das war auch eine Taktik
2: ja wenn das so funktioniert ja. also ja wär, bei bei unserem Pille-Palle-Kram
1: so, ne also nicht nicht am Landgericht aber
2: wäre jetzt nicht so mein mein ja. Stil aber ich sag mal so wenn es funktioniert und dann gern auch so.
0: Und vor allen Dingen, ich überlege gerade, wenn es, äh, also das weiß ich nicht, inwieweit das möglich ist, aber wenn es eine abgesprochene Taktik ist und der sagt, pass mal auf, lieber Kevin, so ab Minute 20 kann das sein, dass ich mal ähm, so richtig ausflippe. Nimm mir das nicht persönlich, aber das kommt immer ganz gut vor Gericht, wenn ich das tue.
1: Das so, ehrlich gesagt, so, so geplant sah es ehrlich gesagt nicht aus. Das war immer so in Rage gequatscht.
0: Ja, ich weiß es nicht. Da fällt mir eine Frage zwischendurch ein, bevor wir zum nächsten Block kommen. Wie ist denn das als Strafverteidiger? Muss man da auch oder hilft es auch, ein guter Schauspieler zu sein? Ist das überhaupt, gehört das, dazu, gehört das zum Portfolio eines Strafverteidigers dazu oder würdest du das komplett abweisen und sagen, nein, das, das ist einfach nicht Teil der Berufsbeschreibung?
2: Hm. Das kommt jetzt ein bisschen darauf an, in welche Richtung das Schauspiel gehen soll. Ist damit vom Mandanten selbst gemeint oder ist da in der Verhandlungssituation vor allen Dingen, gemeint? Ich meine
0: jetzt in der Verhandlung, ähm, vor allen Dingen in der Verhandlungssituation.
2: Ja, also ich sag mal so Situationen, wo man sich vielleicht einfach mal so ein bisschen künstlich aufregt und sowas, ähm, um mit ein bisschen mehr Nachdruck vielleicht das eine oder andere ähm, umzusetzen, äh, das gehört sicherlich so ein bisschen dazu. Es ist aber auch, glaube ich, einfach, wenn man ähm, das wirklich mit Leidenschaft macht, dann äh, regt man sich automatisch über Dinge auf, die man <lacht> ungerecht findet. Ne? Also da gehört aus meiner Sicht eben dann nicht unbedingt ein Schauspiel dazu. Es gibt sicherlich auch Kollegen, die das so ein bisschen zum System machen, ähm, da höre ich jetzt eher nicht zu, aber wenn man Dinge hat, die man einfach per se ungerecht findet oder wo man sagt, also äh, keine Ahnung, in welchem äh, äh, Zeitraum da mal irgendwie äh, die Staatsanwaltschaft oder die Richterin oder der Richter äh, vielleicht mal das Gesetz gelesen hat, äh, ähm, weil jetzt einfach völlig daran vorbei entschieden wurde, dann äh, regt man sich natürlich drüber auf. Ne? Also da bin ich dann auch emotional dabei, aber das hat dann eher nichts mit Schauspiel zu tun, sondern äh, eigentlich einfach so mit dem eigenen beruflichen Anspruch, mit dem eigenen beruflichen Ehrgeiz, dass man natürlich dann auch ein Ergebnis erzielen will, was aus eigener Bewertung halt eben auch dann äh, der Sache entsprechend ist.
1: Und ist das schwierig, wenn da andere Verteidiger sind, die eine andere Strategie fahren. Also wenn ihr zum Beispiel vom Landgericht ähm, dann auch mal mit mehreren Angeklagten, bei uns ist es ja nicht ganz so häufig, ähm, dass man mal mit drei, vier Angeklagten, drei, vier Pflichtverteidigern da sitzt, aber ähm, und die anderen erkennbar eine andere Strategie fahren als man selber, also zum Beispiel eine eine... Ich, ich nerv mal maximal so, ähm, äh, <lacht> bis, äh, bis alle Beteiligten so genervt sind, dass sie anfangen Fehler zu machen oder was auch immer. Ähm, ist, das, ist das schwierig oder sprecht ihr euch da vorher ab oder nie oder immer oder manchmal?
2: Ja, kommt natürlich auch auf das Verfahren an. Ne? In manchen Verfahren macht es natürlich schon Sinn, dass man äh, da so ein bisschen eine einheitliche Verteidigungslinie herstellt. Einfach, weil es ja auch nicht unbedingt darum gehen soll, dass man sich gegenseitig noch hochschraubt in den, in den mm. Strafen. Ne? Das, das kann ja, das kann ja durchaus auch passieren. Ne? Dann äh, sagt der eine noch was äh, über den anderen und dann kommt der Bumerang und im Endeffekt profitiert da keiner von. Also insofern ist es schon üblich, dass man da auch so ein bisschen ähm, unter den Verteidigern sich zumindest mal auseinandersetzt. Ähm, welchen Weg man da so geht, aber es gibt auch ja auch genauso gut äh, Verfahren, wo man eben völlig entgegengesetzte Richtungen eben da auch verfolgt und das ist dann ja im Endeffekt auch okay. Ne? Man ist ja nicht den anderen Mandanten oder den anderen Verteidigern zu irgendwas verpflichtet, sondern dem eigenen Mandanten und wenn man aus der eigenen Bewertung heraus sagt, ähm, ich halte diesen Weg für äh, am vielversprechendsten, ähm, dann äh, ja, sollte einer auch nicht davon abhalten, dass alle anderen einen anderen Weg gehen.
1: Ich habe das neulich einmal erlebt, da war ein, waren zwei Verteidiger da, und der zweite hat erkennbar seinen Job so nicht ähm, so, äh, Also, äh, leider erkennbar so verfehlt, der war auch im Strafprozess nicht geübt, ähm, dass dann der eine Verteidiger, der wesentlich geübter im Strafprozess war, irgendwann gesagt hat, ich kann mal eine Pause machen, ich muss mal mit dem Kollegen draußen reden. Und dann ganz offensichtlich der, der geübtere Verteidiger dem anderen erklärte, du musst jetzt die Klappe halten, ich mache das jetzt für deinen Mandanten mit. Es war so eine Art Doppelverteidigung, das war ganz lustig.
2: Die ja grundsätzlich auch nicht erlaubt <lacht> ist. Nee, nee, die nicht
1: erlaubt ist, aber wo man auch so dachte, er hatte jetzt so ein Mitleid mit dem anderen Angeklagten, seinen schon auch gut verteidigt, aber hatte so ein Mitleid mit dem anderen, weil, er, weil der andere Verteidiger so einen Quark machte, dass er gedacht hat, okay, das müssen wir jetzt irgendwie ändern, sonst geht das auch noch für den zweiten so schief, dass man sich dass das nicht mit angucken konnte.
2: Ja, das ist in der Praxis läuft es natürlich dann auch manchmal so, ne? ja. das muss man, muss man ja so sagen und das hat dann ja auch so so ein bisschen seine Berechtigung, aber ähm, ja, das ist halt immer das Problem, wenn dann Leute, die vielleicht äh, nicht so oft mit Strafrecht zu tun haben, weil sie sonst irgendwelche anderen Rechtsgebiete abdecken und da bestimmt auch ganz hervorragende Arbeit machen, ähm, denn sich mal in so einem Strafprozess verirren, das hat man immer mal wieder, dass man dann auch so ein bisschen irritiert ist, wie denn da agiert äh, wird oder warum denn Schriftsatznachlass beantragt wird oder so. Oder, <lacht> solche, oder, ja. oder was, solche was, Dinge. was
0: ist Schriftsatznachlass noch? Gibt's im Zivilrecht. Ah, okay. Ja. Gibt's uns also, nicht.
2: Das, das ist halt eben so, so ein bisschen das Problem. Ich bin da sehr froh, dass ich mich da einfach spezialisieren kann und nicht auch noch Mandate aus anderen Rechtsbereichen mhm annehmen muss, weil natürlich so eine Spezialisierung, ähm, <lacht> ich, ich hoffe, dass ist auch so, dann zu einer höheren Expertise führt. Ähm, und auch. ich sage den Mandanten, das ist halt auch immer so, wenn die äh, fragen, wo man am besten hingeht mit dem einen oder anderen, unterfangen, dass man sich ja auch äh, letztlich vom Frauenarzt keine Zähne ziehen lässt. Und äh, insofern hat diese Spezialisierung aus meiner Sicht eben einen durchaus auch Sinn.
0: Wie wie einige Kollegen aus dem Zivilrecht, die dann manchmal wildern bei euch, äh, bekommen ja auch viele unserer Hörenden und überhaupt die Bevölkerung ganz viel von dem, wie Strafrecht und Prozesse so laufen, aus amerikanischen Filmen mit. Das ist ja führt ja manchmal auch zu bestimmten Blüten, ähm, und ähm, eine von diesen Sachen, die man da so aus amerikanischen Filmen mitnimmt, ist, dass diese Pflichtverteidiger irgendwelche abgeranzten äh, Typen sind, die sonst überhaupt nichts hinkriegen und wo dann das Gericht Mitleid hat äh, und ähm, denkt, ja, das kann der Staat auch bezahlen und dann werden diese Typen den Angeklagten dann zur Seite gestellt. Kannst du das mal für Deutschland vielleicht auch mal klarstellen, wie das mit der Pflichtverteidigung in Deutschland aussieht? Das ist doch nicht so, dass da wirklich nur die größten äh, haben nichts von Anwälten bestellt werden, sondern das ist doch ein durchaus wichtiger und auch anerkannter Teil eures Jobs, oder?
2: Hm. <lacht> <lacht> schwierige, schwierige Frage. Also ich will mal so anfangen. Grundsätzlich muss man unterscheiden zwischen eben ähm, selbstgewählten und vom Gericht ausgewählten ähm, Pflichtverteidigern. Es ist so, dass ab einer bestimmten Schwere äh, des Delikts letztlich der Mandant nicht mehr alleine vor Gericht erscheinen kann, sondern immer einen Verteidiger braucht. Und ähm, um dann auch sicherzustellen, dass zum Prozess ein entsprechender Anwalt denn auch da ist, macht das Gericht in den Fällen, selbst wenn man als Wahlverteidiger in der Sache drin ist, häufig auch den Anwalt auch noch zum Pflichtverteidiger, damit eben das Verfahren gesichert ist. Und ähm, bei den selbstgewählten es ist natürlich so, dass der Mandant da sein Schicksal selbst in der Hand hat und sich eben den Anwalt aussuchen kann. Ähm, das ist so der Fall, den ich eigentlich in der Regel bediene. Ich kriege eigentlich in der Regel vom Gericht eher nichts, ähm, was so ein bisschen auch sicherlich mit zeitlichen Kapazitäten zu tun hat. Ähm, der andere Fall, und da wird es dann so ein bisschen spannender, <lacht> ist der Fall, wo der Richter, der die Sache dann ähm, zum einen selber dann auch verhandelt, wenn man mal von den Haftsachen jetzt absieht, wo vorher schon eine Bestellung stattfindet, wählt sich quasi selber seinen Gegner aus, insofern man ihn als Gegner bezeichnet, und stellt dann dem äh, Mandanten einen Anwalt beiseite. So, Das hat grundsätzlich erstmal das Problem, dass man völlig nachvollziehbar bei vielen Richtern nicht unbedingt das Gefühl hat, dass die sich jetzt Anwälte aussuchen, die ihnen in der Verhandlung große Probleme bereiten. So, Das äh, ist für mich auch menschlich nachvollziehbar. Und natürlich Anwälte, die Zeit haben, Dinge schnell zu terminieren. Warum Anwälte viel Zeit haben, Dinge zu terminieren, das lasse ich mal unkommentiert. Und mhm. ähm, die zweite Problematik ist dann halt eben, dass der Anwalt, der in erster Linie dann eben ähm, vom Gericht mit derartigen ähm, Pflichtverteidigung eben ähm, betraut wird, natürlich nicht unbedingt ein ganz großes Begleitinteresse daran hat, die Verhandlung jetzt für den Richter möglichst unangenehm zu gestalten. Und das ist natürlich nichts, was ich so pauschalisieren würde, aber das ist natürlich ein Begleiteffekt, der mit einer Rolle spielt, wenn man so ein Mandat dann eben auch führt. Ne? Weil man schlägt ja jetzt nicht die Hand äh, ab, die einen füttert. Und ähm, insofern äh, gibt es ja unter den äh, Verteidigern auch so ein bisschen äh, dieses Schimpfwort, dass der eine oder andere Kollege letztlich nur so als Verurteilungsbegleiter gilt ähm, <lacht> und, äh, Wort. Und, äh, und insofern halt eben äh, soll er halt deutlich machen, der sitzt eben nur daneben und macht nichts und sagt dem Mandanten, er soll halt die Sache zugeben, ähm, um eben auch weiter äh, und das ist jetzt auch so ein bisschen überspitzt formuliert natürlich in einer gewissen Arbeitsgemeinschaft ähm, mit dem entsprechenden Richter ähm, mhm. weiter die Mandate äh, Ebenen auch zu bekommen und äh, für die Pflichtverteidigung entlohnt zu werden.
0: Aber ist das, das nicht.
2: gibt ja, gibt ja auch keine Statistiken darüber, ähm, wie oft welcher Richter welchen Anwalt beiordnet. Mhm. Ne? Es gibt so Listen, äh, von denen man grundsätzlich, also so, so Pflichtverteidigerlisten und auch ähm, mit der Reform hat sich da ja zumindest auch so ein bisschen geändert, dass man nur noch äh, Leute auswählen soll die ähm, ja in diesen Bereichen ähm, auch äh, zumindest eine gewisse Expertise mitbringen. Aber es gibt da keine Statistiken zu und manchmal hat man schon das Gefühl, wenn man da auf die Terminsrollen guckt und immer wieder derselbe Anwalt bei dem Richter sitzt, ähm, dass da nicht unbedingt nach Liste vorgegangen wird, sondern dass sich da sicherlich so äh, gewisse Duos immer schon rausgebildet haben. Und ich weiß nicht, ob das dem äh, Strafprozess und auch dem Mandanteninteresse äh, äh, gegenüber immer so förderlich ist.
1: Die Frage ist ja, ähm, wenn du die Prämisse formulierst, unangenehm für den Richter, ähm, nimmt der Richter nicht so gerne? Ähm, das, das, also den psychologischen Effekt, den kann ich sowohl nachvollziehen als auch ähm, bin mir sehr sicher, dass das am Gericht so läuft. Ähm, ich versuche das immer selber für mich so <lacht> nicht zu machen, aber äh, das, das mag ich auch mal unkommentiert lassen, aber die Frage ist ja, ist unangenehm für den Richter immer gut für den Mandanten?
2: Weißt du, was ich meine? Sicher, also sicherlich, sicherlich nicht, aber wenn unangenehm für den Richter in dem einen oder anderen Verfahren vielleicht der Weg ist, den man gehen sollte, mhm. dann sollte der nicht von vornherein abgeschnitten werden. wenn monetären von, wenn, Interessen, ja schon klar. Ja, ja, ja. also mhm. Da wird man ja dann auch wohl schlechtweg ähm, sicherlich auch nicht so ganz frei rangehen, auch was so die Frage möglicherweise der Befangenheit und etc. andere mhm. Dinge angeht. Wenn man halt immer wieder eigentlich als Existenzgrundlage und gerade in Zeiten wie Corona, wo jeder Selbstständige eigentlich da so ein bisschen zu leiden hat, ähm, ähm, da natürlich dann sagen, ja, da gehe ich jetzt einfach mal total in die Offensive und äh, sorge dafür, dass wir hier jetzt noch zwei, drei Tage länger an der Sache verhandeln, weil ich meine, in der Sache ist es das wert. Ähm, ne, da ist man, weiß nicht, ob man sich da so frei machen kann von diesen Gedanken. Ich bin äh, Gott sei Dank nicht in dieser Situation, ähm, aber ich sehe es durchaus kritisch.
1: Mhm. Also, die Kritik erreicht uns ja auch immer wieder, ne? also nicht, nicht jetzt hier in dem Podcast, sondern uns als Justiz, ähm, immer wieder. Und die Frage, wie man das gut und richtig machen kann, das auszusuchen, ähm, die ist, die ist wirklich erwähnenswert oder, oder erwägenswert. Aber ich, ich, immer wenn ich damit befasst bin und damit Probleme habe, dann merke ich auch wenig Engagement von Seiten der Verteidigerschaft, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie kann man es denn so regeln, dass es gut läuft? Also, die Frage, gehen wir eine Liste hier durch? Ähm, ich ähm, probiere das immer mal wieder ähm, und dann gibt es die Folgeprobleme, die es immer gibt. Ne? Ich lande bei euch nicht ähm, nicht auf deinem Telefon, sondern auf, bei deiner Sekretärin. Die sagt, na, der ist gerade nicht zu sprechen. Ähm, ne? Dann rufe ich beim nächsten an, der sagt, ja, nee, Jugendsachen mache ich nicht. Dann rufe ich beim dritten an, der sagt, ja, BTM mache ich, also Betäubungsmittelkriminalität mache ich nicht. So Bis dahin ist dann eine halbe Stunde durch, die ich in irgendwelchen Warteschleifen in, bei irgendwelchen Sekretärinnen verbracht habe. Ähm, und dann ist so die Frage, wie sinnvoll so ein Durchtelefonieren einer Liste ist und die Frage, ob man das so handelt haben kann, dass es dann auch handelbar ist für die Beteiligten und auch ähm, in der Handhabung so attraktiv ist, dass es dann vielleicht gar nicht mehr darauf ankommt, wer verteidigt hier angenehm oder unangenehm, sondern wer mit wem kann ich mal reden und, und einen Termin abstimmen, ähm, das wäre ja, ja, das ist, ist sozusagen meine Sicht der Dinge, ne, ähm, das ist rückwärtig ich, schwierig. Das kann ich auch ist. verstehen.
2: Aber ähm, letztlich gab es ja auch schon mal die Ideen, das zum Beispiel über die Rechtsanwaltskammer laufen zu lassen, ne? mhm. wo man halt eben dann einfach denjenigen, der sich seinen Gegner da selbst wählt, eben davon separiert, indem das über die Kammer läuft, man nur sagt, hier, ich brauche einen Verteidiger und eben äh, die Kammer sich dann drum kümmert, einen zu organisieren. Das aus meiner Sicht wäre das ein fast besserer Weg äh, gewesen als äh, das Modell, was es nach wie vor gibt. Hm. Ähm, da wurde natürlich als Gegenargument äh, letztlich erwidert, dass das viel zu viel Zeit kostet. Also
0: ja, und ich würde mal sagen, ähm, das Problem ist ja darüber hinaus, und jetzt lehne ich mich mal ganz weit aus dem Fenster. Du darfst das. Äh, ein Richter oder eine Richterin kennt natürlich auch ihre Pappenheimer, was eher äh, miese Verteidiger angeht, denn die äh, die Bandbreit an Qualität, die bei so einer Kammer äh, auf einer Liste steht, ist natürlich auch groß und wenn ein Richter, der verantwortungsvoll handelt, sieht, ähm, hier ist die Aktenlage so, dass der Beschuldigte, der Angeklagte mit einem guten Verteidiger eine Chance hätte, mit einem schlechten Verteidiger aber ähm, drei Jahre einfährt, da ist natürlich schon die Chance, dass man aufgrund einer Liste dann einen schlechten Verteidiger auswählt, ähm, so dass man vielleicht als verantwortungsvoller Mensch auch sagt, Entschuldigung, ich kann hier nicht einfach, ich brauche hier jemanden, der, der diese Situation erkennt und dementsprechend vor Gericht auch die richtigen Dinge fragt und äh, fordert, weil sonst hat der Angeklagte möglicherweise keine Chance. Ist das kein Argument?
2: Ist ein Argument, was natürlich durch eine hohe Portion Idealismus geprägt ist. <lacht> ja, stimmt. Und ähm, ich unterstelle einfach mal, oder <lacht> ich stelle es mal zur Diskussion, ob dieser Idealismus jetzt äh, bei jedem Richter gegeben Nein. ist. der ist Setz nicht flächendeckend, ja da hast dass du recht man, vollkommen. Ja, ja. der setzt ja auch voraus, dass man einfach die Akte einfach schon einfach mhm. eigentlich perfekt drauf hat, um die Probleme zu erkennen. Ne? Und zum Zeitpunkt der Bestellung ähm, mag äh, da sicherlich hm. einen Überblick über die Akte bestehen, aber die äh, ja, Detailvorbereitung doch sicherlich erst im Rahmen äh, der Zeit, äh, des zeitnahen Hauptverhandlungstermins auch dann auch. Also,
0: also ich muss ganz ehrlich sagen, ich will ja auch niemandem Honig ums Maul schmieren, äh, aber ich höre dieses Argument an meinem eigenen Küchentisch nicht selten. Dass gesagt wird, der, der braucht einen guten oder eine gute Verteidigerin, dann hat er eine echte Chance ähm, und dementsprechend muss so jemand auch ausgewählt werden. Also das höre ich hier schon, wahrscheinlich habe ich hier eine Idealistin sitzen, aber ähm, ja, ich, aber du, ihr habt schon recht, natürlich.
1: Naja und die Frage der, ne, also bei allem Idealismus, der da, da hat Marco ja recht, die eigene Bequemlichkeit und die Frage, wie wie unangenehm hätte ich es denn heute gerne, ähm, die ist die ist ja durchaus ein Point. Ne? Und ähm, ich ich würde für mich behaupten, ich hab zum Beispiel ähm, durchaus eine Idee, wenn ich ich kenne den Fall immer schon bei Anklagezustellung im Detail und nicht erst kurz vor der Hauptverhandlung. Ähm, und deshalb habe ich auch immer eine Idee bei der Pflichtverteidigerbestellung. Und es gibt bei mir zum Beispiel weiß ich aus unserem Beritt von Verteidigern, die besonders gut mit Verrückten angeklagten kommen also mit Leuten, die ernsthaft ähm, irgendwelche psychischen, ernsthafte psychische Probleme haben ähm, und die es gibt Leute, die damit besser klarkommen und Leute, die damit weniger gut klarkommen ähm, und auch nach solchen Gesichtspunkten kann man ja aussuchen, aber du hast natürlich vollkommen recht, wenn du sagst, wenn es dann jemand sein muss in dem Fall, der einfach maximal Ärger macht und einfach auch mal dafür sorgt, dass es nicht ein Verhandlungstag ist, sondern drei, ähm, dann ist die Frage, wie groß die eigene Bequemlichkeit ist, das ist auch ist eine berechtigte Kritik. Ja,
2: ja also man, ich will das ja auch gar nicht so pauschal, pauschal sagen, also mhm. das sind einfach die Erfahrungen, die ich in der Praxis mache. Ja. Also das ist, man muss ja einfach nur mal durchs äh, äh, Gericht gehen und auf die Terminsrollen gucken und ähm, das spricht ja schon eine gewisse Sprache. Und du kennst ich Pärchen, glaube,
1: es, ja? ja absolut. <lacht> Arbeitsgemeinschaften?
2: Abs absolut. Und <lacht> ich glaube, es würde, würde sich allein schon was daran ändern, wenn man zumindest ähm, mal kundtun äh, müsste, wie oft welcher Anwalt hm. von welchem Richter beigeordnet wurde. Aber also, ist das.
1: Äh, das müsste eigentlich im Sinne der Transparenz forderbar sein, wenn du mich also.
2: Also das, das, ist, das ist, ist ja, ist, ich mein, ich will ja gar, gar keine Kollegenschelte betreiben. Es ist auch nicht so, dass ich mich da irgendwie zurückgesetzt und um benachteiligt fühle überhaupt nicht. Ich bin Gott sei Dank nicht in der Situation, dass ich davon eben abhängig wäre. Aber ähm, es ist natürlich auch so, dass jetzt so ganz junge Kollegen, die neu auf den Markt kommen ähm, und gerne strafrecht machen würden, faktisch da auch kaum eine Chance haben mal irgendwie Berücksichtigung zu finden.
0: Aber ist das Problem dieser Pärchen, die du gerade beschrieben hast, ist das nicht eigentlich ein generelles Problem, was auch über diese Pflichtverteidigungs-Verteidigerbestellung hinausgeht? Ich stelle mir gerade einen jungen Anwalt vor eine junge Anwältin mit Anfang Mitte 30. Und der oder die hat vor, jetzt 30 Jahre lang in dieser Stadt zu praktizieren. Und das ist eine kleinere Stadt. Man hat also nicht so viele ähm, Möglichkeiten, da möglicherweise auch irgendwie rauszufahren, weil auch von auswärts Leute kommen. Man muss man sich ja darauf einstellen, dass man 30 Jahre lang mit dem Amtsgericht oder vielleicht einem kleinen Landgericht äh, äh, irgendwie zurechtkommen muss. Und das ist doch dann auch wenn man da nicht so oft Pflichtverteidiger wird, ja trotzdem ein Problem, dass wenn man da sich doof gegenüber dem Richter verhält, was vielleicht mal für den Mandanten noch ganz gut ist, das trotzdem dazu führt, dass die ich sag mal so, Verurteilungs bzw. Äh, Freispruchquote dann auch nicht gerade besser wird, wenn man schon sieht, das muss, unser Verhältnis, also mein Verhältnis zum Gericht, das muss ja 30 Jahre lang funktionieren.
2: Das, das ist sicherlich richtig. Ähm, aber genauso darf es eben eigentlich nicht sein. Mhm. Mhm. Und ich, ich, auch so. ich bin da der Auffassung, dass man, wenn man in der Sache einfach gute Argumente hat, ähm, äh, etwas so zu verteidigen, wie man es verteidigt. Oder auch äh, einfach Dinge gelaufen sind, die so nicht laufen dürfen, ähm, natürlich immer auch alles so ein bisschen mit Augenmaß und nicht so überspitzt. Ne? Ähm, aber dann, dann muss man das eben auch anbringen und dann ist es unabhängig davon, ob man jetzt noch 30 Jahre miteinander auskommen muss oder nicht. Also das ist, das ist einfach mein Verständnis von der Aufgabe, die ich habe in so einem Verfahren. Und ja, jetzt sitze ich hier bei euch im Podcast, wenn wir Mal wieder irgendwann zusammen verhandeln ähm, äh, und da irgendwas <lacht> mir nicht passt, dann bringe ich das an, äh, weil es sich einfach in der Sache dann so gehört. Da, da haben eben persönliche Beziehungen oder persönliche ähm, ja Abhängigkeiten, äh, auch wenn sie finanzieller Natur sind, nichts zu suchen, sondern da geht es darum, dass ich dem Interesse diene und äh, im Rahmen der strafprozessualen Regeln einfach meinen Job mache. Und diese äh, Dinge müssen eigentlich außen vor bleiben, bleiben sie aber aus meiner Sicht leider oft genug nicht.
1: Ja, also das ist natürlich auch, das ist ja ein, ein Strafprozess ist ja ein kommunikativer Prozess. Und ähm, da ist ja so nicht nur die Dynamik zwischen Verteidigung und Gericht interessant, sondern auch nochmal dann mit der Staatsanwaltschaft dazwischen, auch da gibt es ja, langjährige Freundschaften und langjährige Feindschaften, äh, ne, die sich, die sich dann da ähm, irgendwo begegnen und wo genau solche Sachen eine Rolle spielen, die eigentlich keine Rolle spielen sollten. Das sehe ich genauso. Ich erinnere mich nur so, äh, die causa eingefügt, dass mich mal ein Verteidiger aus einer norddeutschen Großstadt im Prozess, nachdem ich mich mächtig aufgeregt habe, irgendwann angeguckt hat und gesagt hat: Lassen Sie das irgendwann wieder mit dem Blick des Todes. <lacht> ja. Ich glaube, er heißt Marco. <lacht> So ist das.
2: Genau. Muss ja wieder auf eine sachliche Ebene zurückbringen.
1: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe gesagt, morgen lasse ich es wieder.
0: Um, um, um jetzt mal auf die konkrete äh, Situation der Hauptverhandlung und der, der Fälle mal zurückzukommen. Ähm, da sitzt man ja dann und denkt sich so zwischendurch, vielleicht mal, puh, hier wäre ich ja mal gerne selber der oder diejenige äh, Richter in, äh, die der hier entscheidet, weil, weil das äh, traue ich vielleicht dem da oben gerade nicht so richtig zu oder ich kenne da Aspekte, die noch berücksichtigt werden oder andersrum, dass man sagt: zum Glück sitze ich nur hier neben oder meinem Mandanten und bin ja nur Verteidiger und muss diese Kacke nicht entscheiden, weil ich hätte keine Ahnung, wie das geht. Ist dir das schon vorgekommen bei konkreten Fällen oder kannst du dich daran nicht erinnern?
2: Also Richter wäre ich natürlich in jeder Situation gerne, nicht, aber mit dem Hintergrundwissen, was ich natürlich als Verteidiger in dem jeweiligen Verfahren habe. Ne? Weil man natürlich, ich habe meine konkreten Vorstellungen, wie man auf gewisse Dinge angemessen zu reagieren hat und dementsprechend ne, äh, wäre ich natürlich dann auch gerne derjenige, der die Entscheidung trifft, aber nicht ähm, ähm, weil ich gerne Richter wäre, ähm, da würde ich die Straßenseite wechseln können und wäre Richter, aber ähm, nein, eher vor dem Hintergrund dass man natürlich als ähm, Verteidiger in so einem Verfahren relativ klare Vorstellungen entwickelt, das hat der Mann dann verdient als Strafe. Und äh, insofern natürlich dann auch gerne hätte, dass das, was er aus meiner Sicht ihm verdient hat, dass das dann auch rauskommen soll. Ne? Insofern, das wäre äh, letztlich insofern also okay, wenn ich dann auch die Entscheidung treffen müsste. Ähm, Situationen, wo hm, ich froh bin, dass ich nur Verteidiger bin. Also als Verteidiger habe ich ja das Ergebnis und den Ausgang eines Verfahrens fast noch viel, viel stärker zu verantworten als das Gericht selber. Zwar trifft das Gericht die Entscheidung, aber ich bin ja auch davon abhängig, dass ich durch meine ähm, juristische Beratung auch äh, Folgemandate bekomme und da einen guten Job mache. Ne? Ähm, das ist ja auch eine Form von Akquise, äh, dass man eben das Qualitätsniveau eben auch hochhält. Ne? So also bei Maria kommen die Kunden von alleine. Das, ja, das stimmt.
1: Keine Akquise, echt nicht.
2: Insofern, ähm, wenn man dann sich die Frage stellt, äh, habe ich das Gefühl, mh, froh zu sein, nicht Richter in manchem Verfahren zu sein, vielleicht manchmal, wenn man wirklich so ganz katastrophale Zeugen hat, äh, die wirklich überhaupt <lacht> nichts äh, zum Sachverhalt beitragen und sich so überhaupt nicht zähmen lassen oder obwohl sie eben in der Sache eigentlich was sagen müssten, keine Lust haben, äh, sich dazu zu bequemen und man schon mit Ordnungsmitteln agieren muss, das sind eher so Momente, wo ich mir denke, so, ein Glück bin ich jetzt nicht derjenige, der hier irgendwie ähm, dem Zeugen sagen muss, er, er, er muss was sagen, sonst sperre ich ihn ein, uns dann auch tatsächlich durchzuziehen, also solche Momente gibt es dann schon, aber. Und die sind nie ähm, schlau,
1: ne? Also das ja. das endet immer im Unglück, oder? Oder hast du das jemals erlebt, dass das eine fruchtbare Situation war?
2: Mm, nee, habe ich bisher nicht. <lacht> Aber ich sitze da natürlich, kann ich jetzt auch nicht verhehlen, mit einer gewissen kleinen Schadenfreude <lacht> ja. sitzt man da natürlich als Verteidiger schon. Ich habe ja, das tatsächlich noch nie gemacht. Ich habe
1: noch nie ein Ordnungsgeld verhängt und auch durchgedrückt, also außer gegen ausbleibende Zeugen, weil ich gelernt habe, da kommt nur Weinen von. Also im Prozess äh, mit ähm, mit diesem Quatsch anzufangen, ähm, sich sich da auf so einen kleinen Kleinkrieg einzulassen, ähm, da das habe ich noch nie noch nie verstanden, warum man das tut.
2: Also ich regte meistens immer an, dass man äh, dem äh, Zeugen vielleicht einen Zeugenbeistand äh, <lacht> letztlich zur Verfügung stellt, dass er die ganze Sache nochmal überdenken kann und meistens äh, führt das dann auch zu, dass man ins Gespräch kommt und vielleicht dann nochmal mal irgendwie noch mal eine andere Lösung findet. Ähm, also insofern, aber dass das jetzt tatsächlich von Vorteil gewesen wäre, äh, habe ich noch nie erlebt. Hm. Und ich habe auch schon Situationen erlebt, wo jemand komplett einfach ein paar Wochen weggesperrt wurde und Echt? Äh, oh hat dann trotzdem nichts gebracht.
1: Sie sagen dann ja trotzdem nichts, das läuft wie mit Helmut Kohl. <lacht> ähm, wenn du sagst, du hast so ein Grundgefühl dafür, weil du den Fall ja kennst und den ähm, und die das Ausmaß sozusagen, du hast ein Grundgefühl für, das hat er verdient. Ähm, ist das denn, wenn du jetzt mal äh, über dein, dein, äh, den letzten Monat guckst oder das letzte Jahr, kriegen die Mandanten in der Mehrheit das, was du vorher gesagt hättest, das haben sie verdient oder eher nicht?
2: Ähm, da muss man jetzt auch wieder differenzieren zwischen was denke ich, was haben die verdient mhm. oder was denke ich, was kommt realistischerweise dabei heraus. Nee, ich meine das erstere. Und ähm, das erstere gibt's auch oft genug, aber es gibt selten den Fall, dass es besser wird als das, was ich denke, hm. was er verdient hat.
1: Und kriegen Sie aus deiner Sicht, jetzt so ganz abstrakt gesagt, dann eher zu wenig oder eher zu viel ab?
2: Ja, das ist äh, natürlich eine ganz philosophische Frage, wo man sich auch mit dem Wesen der Wirkung der, der Freiheitsstrafe ja. und dem Anspruch an Resozialisierung als solchem auseinandersetzen müsste. Ja, ist schwierig. Also ähm, wenn man das Ganze jetzt mal so ein bisschen in Richtung Jugendstrafrecht denkt, da finde ich, sind die Gerichte teilweise einfach zu unkreativ. Ne? Mhm. Man hat da äh, aus meiner Sicht halt immer so ein bisschen einfach nur die Treppe, dass man über Sozialstunden zum sozialen Trainingskurs, zum Arrest, zur Jugendstrafe mit Bewährung und dann zur Jugendstrafe kommt. Mhm. Aber mit so einem... Mit so einer pauschalen äh, Strafklimax, Straftreppe, ähm, erreicht man ja erzieherisch jetzt auch nicht pauschal erstmal jeden. Ne? Nichtsdestotrotz äh, läuft es ja so und das sind die erzieherischen Maßnahmen der Wahl. Nur da kommt natürlich auch zu, ähm, Kreativität kostet Geld, äh, Angebote für Jugendliche und Heranwachsende kostet Geld. Und ähm, das Geld gerade in Zeiten, wo es ja wirtschaftlich überall schwierig ist, ist natürlich das Interesse, dass man Geld in die Hand nimmt äh, für jugendliche Kriminelle. Natürlich, das kriegt man jetzt politisch auch nicht unbedingt ja. durchgesetzt.
0: Ja, und ich muss dazu sagen, ich sehe das natürlich ganz genauso. Ähm, du sagtest gerade in Zeiten, wo das sowieso schwierig ist. Ich habe es in meinen jetzt äh, gut 40 Jahren Lebenszeit, wo wir durchaus auch Zeiten von schwarzen Nullen hatten und von, von vollen Kassen, noch nie erlebt, dass irgendwer gesagt hat, jetzt hätten wir Geld mal ähm, etwas zu tun, dass wir in Sachen, Sachen kreativere Lösungen für straffällige Jugendliche etwas bewegen. Das ist noch nie passiert. Das heißt, der Staat sagt immer in Zeiten, Klammerkassen. Ich habe noch nie gehört, dass ein Staat etwas anderes gesagt hat, als in Zeiten, Klammerkassen können wir das und das und das nicht leisten. Zumindest nicht im sozialen Bereich. Also nicht in diesem Bereich.
1: Na ja, als Naja, in, in, in den Zeiten, in denen die sozialen Trainingskurse erfunden, etabliert wurden, die ambulanten Maßnahmen, auch ja, in der in eine Flächenfinanzierung gekommen sind, ja, so vor 20 Jahren. In, in Zumindest in unserem Bundesland in eine Flächenfinanzierung gekommen sind. Das ist schon gar nicht so schlecht, aber ich weiß, was du meinst. Es
0: war immer ein Kampf. Es war immer ein Kampf um Ressourcen. Und es mhm. hieß immer, eigentlich haben wir kein Geld. Und dann wurden erst Pilotprojekte ähm, ähm, finanziert. Und dann hat sich das auf Grundlage von ein bisschen Glück etabliert. Aber äh, ich glaube, der Staat hat da ähm, noch nie verstanden, was Prävention bedeutet, was es eigentlich bedeutet, wenn man solche Fantasie finanziert, weil es nämlich weniger schlimme Strafen bedeutet, die sowieso gar nichts bringen.
2: Ja, und was man ja auch sagen muss, es ist ja natürlich auch einfach ein bisschen kurzfristig gedacht. Ne? Weil wenn man natürlich frühzeitig da ja erzieherische Ansätze finden würde, die vielleicht auch ein bisschen individueller gestaltet wären als eben äh, Schema F, ähm, was ja nun mal eigentlich, äh, ja nun mal Standard ist. Ähm, Strafvollstreckung ähm, kostet unglaublich viel Geld, ne? Und, äh, das wenn man das äh, eben vorher investiert, äh, und eben nicht dann, dann hinterher in der Strafvollstreckung ausgeben muss, weil die Jungs und Mädels dann eben nicht die Kurve kriegen. Ähm, das ist was, was man natürlich schwer erstmal berechnen kann, aber ich glaube, ähm, dass da der Ansatz durchaus Sinn machen würde, da einfach erstmal ein bisschen mehr zu investieren, um hinterher die Kassen dann wieder dadurch zu erleichtern, ja. indem wir weniger Leute einfach äh, in den Gefängnissen haben.
1: Das äh, ja offene Türen.de. <lacht> <lacht> ähm, wenn du darüber redest, wie, wie, ähm, wie sinnvoll Erziehungsmaßnahmen sind oder wie unkreativ du da Gerichte erlebst, ähm, es ist ja so, dass du meistens im Prozess, den jungen Menschen am besten kennst. Also manchmal haben sie eine sehr lange Tradition mit der Jugendgerichtshilfe und da lange Freundschaftsbänder geknüpft. Ähm, aber meistens kennen Richter und Staatsanwalt den Jugendlichen ja ähm, am wenigsten gut von den Beteiligten im, im Sitzungssaal. Wie erlebst du das, wenn du mit eigenen Ideen zum erzieherischen Prozess kommst? Ähm, wird das aufgenommen? Wird das dankbar aufgenommen? Oder prallst du damit ab? Und es gibt dann doch nur Schema F.
2: Also die hohe Kunst ist es, die Dinge so zu platzieren, dass das Gericht und die Staatsanwaltschaft. Denkt sie hätten es erfunden. Genau.
1: So, ne, dass,
2: dass, man, dass man eigentlich nur die Angriffs liefert und äh, dann genialerweise sich dann aufdrängt: Mensch, da könnten wir doch Folgendes machen. Und ähm, das sind, das sind dann eher so, äh, ist eher so die Herangehensweise, ne? Also so ein bisschen äh, ein bisschen ein paar, paar kleine Anführungstaatsachen liefern und dann sich darüber freuen, wie gegen ja, äh, Staatsanwaltschaft und Gericht dann auf die Idee kommen, was man da pädagogisch machen könnte. Also so läuft es tatsächlich.
1: Du, ich bin, bin gerade fürchterlich amüsiert, weil mir drei verschiedene Varianten durch den Kopf gehen, <lacht> wo das vielleicht schon mal so gelaufen sein könnte.
0: Du, du bist ja Fachanwalt für Strafrecht. Ähm, hast du also eine besondere Ausbildung hinter dir? Es gibt aber in Deutschland keine besondere Ausbildung für ja, Jugendstrafverteidigung. Wäre so etwas aus deiner Sicht eigentlich sinnvoll oder reicht die generelle Ausbildung als Strafrechtsfachanwalt und das jugendstrafrecht kommt dann so einfach learning by doing
2: also im rahmen der fachanwaltsausbildung gibt es tatsächlich sogar einen blog jugendstrafrecht das ist natürlich aber einfach ein bereich der glaube ich mehr ähm, auch kompetenzen im sozialen bereich eigentlich erfordert als jetzt nur die kernjuristischen kompetenzen ähm, Deswegen, die eigentliche Ausbildung äh, kommt aus meiner Sicht eher durch die Praxis ne? und ähm, weil man natürlich, wenn man viel Jugendstrafrecht macht, äh, das ist bei mir auch der Fall, bleibt man natürlich auch eher so ein bisschen auch am, am, am Puls der äh, jungen Leute. Ne? Das ist natürlich schon so, dass du im <lacht> Laufe des eigenen äh, Strafverteidiger-Daseins wirst, ja immer älter und ähm, äh, am Anfang Könnten das noch jüngere Geschwister sein, dann könntest du eher so die Elterngeneration hm. der Mandanten sein, irgendwann die Großelterngeneration. Ähm, da ist es natürlich wichtig, gerade wenn man das so ein bisschen... Äh ja, nicht nur ein Mandant im Jahr macht, sondern das wirklich auch schwerpunktmäßig macht, sich viel einfacher, sich auch so ein bisschen darauf einzustellen, wie ticken die und da am Puls der Zeit zu bleiben, was so die Dinge angeht, die den Jugendlichen einfach dann zu dem Zeitpunkt auch einfach so wichtig sind und für die eine Bedeutung haben.
0: Hm. Ja, weil man ja auch ähm, dann tatsächlich häufig Anwalt nicht nur ihrer dieser Person und auch ihrer Taten ist, sondern auch ihres Verhaltens vor Gericht, weil man dann erklären muss, äh, das ist jetzt nicht respektlos gemeint, äh, Frau Vorsitzende, sondern das ist einfach ein normaler Ausdruck, den die jungen Leute heutzutage dauernd benutzen. Das Oder vielleicht sogar, das bedeutet eigentlich sogar eine Respektsbezeugung, wenn sie so betitelt werden. Das,
2: genau solche, solche Dinge sind es eben, dass man einfach auch die Sprache, Sprache der jungen Menschen versteht.
1: So ein bisschen Dolmetscher ist, ne? Für, so sieht's aus. Für die Beteiligten. Magst du die Jugendlichen? <lacht> mag ich die Jugendlichen? Ja, mag, magst du. Ähm,
2: ja, also, mir macht das grundsätzlich Spaß natürlich auch, ähm, mit ähm, unterschiedlichsten Charakteren zusammenzuarbeiten. Das ist ja auch eigentlich das. Was mich an der Arbeit mit am meisten fasziniert, du hast halt da immer wieder wen anders, hast immer wieder eine andere Geschichte, die da letztlich im Hintergrund ist. Und ähm, ja, insofern, ja, würde ich die Frage jetzt erstmal mit Ja beantworten.
1: <lacht> ich ich finde das immer grandios, wenn man, also der Unterschied zwischen, du machst ja auch viel Verteidigung von Erwachsenen, ähm, und der, im Unterschied zu Erwachsenen erlebe ich Jugendprozesse immer als so viel erfrischender und ehrlicher und authentischer und ähm, und auch, ähm, also äh, hängt gar nicht mit der, mit der Taktik der Verteidigung oder der, oder den Taten zusammen, sondern einfach, wie man sich so miteinander im Gerichtssaal verhält, finde ich Jugendprozesse immer immer sehr besonders und, äh, und möchte das nicht missen, das zu machen. Ja.
2: Nee, das, also das hängt aber auch, viel von der Stimmung ab, die durch den Spruchkörper verbreitet wird, um es mm. mal so ein bisschen neutraler mm -hmm. zu formulieren, weil ähm, die Stimmung äh, ja ist auch manchmal einfach auch extrem schlecht und manche Richter haben ja auch so geteilte Dezernate und machen äh, sowohl Erwachsenen als auch Jugendsachen und ähm, da merkt man äh, dann auch einfach gar keinen Unterschied, ob sie jetzt eine Erwachsene oder eine Jugendsache verhandeln. Also das, das ist blöd. Ähm, teile ich also so mit nur eingeschränkt.
0: Ist das denn generell zumindest in, in der Tendenz ein Unterschied, ob man ähm, mit sehr alten oder älteren JugendrichterInnen verhandelt oder wenn man ähm, auch sieht, dass man Kollegen äh, hat in der Verteidigung, die sehr viel älter oder sehr viel jünger sind, macht das einen Unterschied oder ist das eigentlich nicht so und es gibt einfach eine bunte Mischung von Menschen, die immer ihren eigenen Zugang zu Jugendlichen finden, egal wie alt sie sind?
2: Also das kann man natürlich auch schlecht pauschalisieren, aber es macht aus meiner Sicht schon einen Unterschied. Ne? Also, die jüngeren Juristengenerationen haben einfach auch andere Arbeitsweisen schon im Rahmen der juristischen Ausbildung kennengelernt. Ne? Mhm. Wo es halt... Ähm, beim Hausarbeiten äh, bei den älteren äh, Semestern noch darum ging, äh, im Prinzip in der Bibliothek äh, die Zeitschrift zu suchen und irgendein äh, fieser Mitstudent hatte den entscheidenden Aufsatz wieder aus der Zeitschrift rausgerissen. Mhm. Ähm, arbeitet man ja heutzutage nur noch mit Datenbanken und ähm, derartigen äh, technischen Unterstützung und das ist teilweise eine Herangehensweise, die eben auch bei den äh, älteren Generationen eben noch nicht so verbreitet ist, auch Manchmal natürlich so, was das Verständnis ähm, für, für Verfahrensabsprache angeht. Ne? Also äh, es gab äh, früher bei Verständigungen eben nicht so klare Regeln, äh, wie es sie mittlerweile gibt. Und ähm, ja ältere Kollegen, äh, frei nach dem Motto, Wasser bahnt sich seinen Weg, äh, suchen denn da auch manchmal Wege eben, wie man jetzt ja nichts
1: abgesprochen
2: hat. Wenn <lacht> ne? so, ähm. man
1: trotzdem alles abgesprochen hat. Mhm. Ja,
2: also äh, solche Dinge ähm, äh, würden mir da spontan noch einfallen und ja, darüber hinaus natürlich auch äh, einfach so Dinge, die ohnehin so generationenkonfliktmäßig äh, sich ja auch äußern, wie soziale Medien und was für eine Wirkung soziale Medien ja letztlich dann ähm, ja auch bei den jungen Leuten haben, äh, wenn da irgendwelche Dinge auf Instagram gepostet werden, äh, die dann nicht hingehörten und so weiter und so fort. Das ist natürlich weil äh, manchen Kollegen, ähm, die eben überhaupt keine sozialen äh, Netzwerke oder so bedienen, dass ich dann auch eine ne Welt die äh, den äh, vollkommen fremd ist. Oder doch einfach so Sachen, das, das ist mal so ein lustiges Beispiel, was ich erzähle. Ich hatte mal Zeugen in so einem Körperverletzungsverfahren, die im Prinzip zehn Meter daneben standen, aber sagten, sie haben das eigentlich gar nicht so richtig gesehen, weil sie, das war in so einem Park und sie haben das gar nicht so richtig gesehen, weil sie zu der Zeit im Park Pokémons gefangen haben. <lacht> das das, das völlig irritiert, dass sich gefragt hat, warum ähm, in dieser norddeutschen Kleinstadt plötzlich Pokémons Pokémons im Park rumlaufen, <lacht> aber es ging da eben um diese Handy-App, wo eben äh, da mit den GPS-Koordinaten da irgendwelche Monster da erscheinen. Also, also das, 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 das sind natürlich dann schon so Sachen. Die sind natürlich dann also Highlights.
0: Was, was ist denn so, so eine, Einbegeben, eine Begebenheit, ein Fall, wo du sagst, das ist so ein Schlüsselfall, wo du auch vielleicht äh, anderen Leuten äh, immer wieder von erzählst, wenn die fragen, was machst denn du eigentlich den ganzen Tag? Gibt es so ein, ja, gibt es so ein Schlüsselerlebnis, einen Fall oder eine verrückte Begebenheit, die du immer wieder zum Besten gibst, weil es irgendwie beispielhaft äh, ist für das, was du tust? Oder kann man das überhaupt nicht sagen?
2: Also ich finde es immer schwierig, ähm, Sachen von Fällen zu erzählen, weil natürlich die Anforderungen an den Datenschutz da mittlerweile ja auch einfach wirklich extrem hoch sind. Ne? Und selbst wenn man da irgendwas, äh, ja, naja, das verändern würde oder sowas... Ähm, ist meistens gerade, weil ich habe auch relativ viele medienträchtige Verfahren, ist schon relativ deutlich, um welchen ja. Prozess es da eben ging. Deswegen halte ich mich da eher zurück so lustig. Lüste, Maria, wir, so kommen,
0: wir kommen hier in Teufels Küche, Maria, das hast du gemerkt.
2: <lacht> ja, ja, lustig sind eher so die Anekdoten drumherum. Ne? Also ähm, ich bin zum Beispiel mal in ähm, einer JVA für Frauen ähm, in einer, ist, glaube ich, auch schon eine norddeutsche Großstadt. Ähm, letztlich in der Pforte vergessen worden. Also die haben da ja immer Personalnotstand und äh, da betreut halt jemand dann auch gleichzeitig immer noch eine Abteilung und macht dann halt unten auch die Pforte äh, auf und äh, lässt den Anwaltsbesuch rein und wieder raus und ich wurde dann in so, eine, in so einem Zwischenbereich eben geparkt und äh, hieß es, äh, dass die Person jetzt auf die andere Seite geht und dann auf den Summer drückt und da muss irgendwas, muss irgendein Anruf gekommen sein, dass auf der Station da gerade Action war ne ist er erstmal auf die Station hoch und hat mich dann halt vergessen, zwei Stunden lang. Ne? Und, und dann ist halt, das, das Handy liegt im Auto. Du da, bist dann da halt in so einer Pforte. Ähm, und, und es kommt halt keiner vorbei. Das, das ist halt schon, also ich habe schon überlegt, ob ich es mir ein bisschen gemütlich mache, weil ich den Nacht da ausharren muss. Ne? Ähm, also. Und dann durch Zufall kam dann doch noch jemand. Also das sind so Anekdoten, was halt auch so ein bisschen lustig ist, ist, dass ich im Kindergarten mal so ein bisschen befremdlich angeguckt wurde und meine Frau gefragt wurde, weil meine Kinder nämlich dann auch immer sagen, ja mein Vater ist im Knast. Dass ich da nur zu Besuch bin und wieder wieder äh, dann auch nur in beratender Funktion auch wieder weg darf, ähm, das äh, wird dann nicht so ganz erzählt und wird äh, man <lacht> dann im Kindergarten dann wurde, wurden wir mal unangenehm angesprochen, ähm, ob ich dann tatsächlich inhaftiert bin. Also das, das sind halt eher so so ähm, die lustigen Anekdoten, wenn man halt äh, in Bereichen arbeitet, die halt so doch ähm, ja mit so stark sozial abweichenden Verhaltensweisen natürlich irgendwo zusammenhängen. Manchmal sind natürlich auch so die ein oder anderen ähm, pikanten äh, Details aus Sexualdelikten lustig, ähm, wenn dann äh, plötzlich ein Schlüssel verloren geht, ähm, weil eine Dame einen äh, Herren auf Wunsch eingesperrt hat und es dann zur Freiheitsberaubung wird und solche Sachen. Also solche <lacht> Anekdoten hat man sich dann auch immer mal wieder, aber wie gesagt, ich finde es halt eben schwierig, da äh, zu sehr äh, ins Detail zu gehen. Es gibt zahlreiche lustige Fälle, aber das ist leider dann immer auch gleich klar, worum es geht.
1: Ja, das stimmt. Das ist Also diese ganz spektakulären, ich überlege auch mal verzweifelt, wie ich die erzählen kann, ähm, weil, weil sie wirklich ähm, dann mal ein Alleinstellungsmerkmal haben. Aber ähm, ja, ich bemühe mich da auch mal nach Kräften. Wir haben übrigens, wenn du sagst, du bist mal in der Forte eingesperrt worden, ist bei uns in vor nicht allzu langer Zeit, hat es ein Richter geschafft, die Schöffen auszusehen, im Schöffenzimmer einzusperren. Die sind dann auch. Wahrscheinlich von, hatten sie es einfach verdient. Die ist einer Putzfrau befreit worden, das war echt fies.
0: Was hat der Richter gemacht? Ist der, dann der ist einfach
1: gegangen, der hat die Tür zugeschlossen und ist gegangen und hat gedacht, dass die, also es gibt ja immer so ein, einen eine Hauptverhandlungssaal ja, ja. und dann ein Beratungszimmer und aus, normalerweise können die Geschäften aus dem Beratungszimmer raus, da war aber die Tür abgeschlossen aus irgendwelchen Gründen und vorne ist der Richter raus und hat die Saaltür zugeschlossen. Und die Schöffen liegen im Beratungszimmer fest und haben ja, da auch. Das ja
2: schon ein bedingter Vorsatz. Also, Bedingt, ne? finde ich auch. Ne? Also nach der Aufnahme brauche ich mal den
1: Namen. Oder ja, wir haben wir haben so. auch schon geprüft. <lacht> <lacht> und, und eine Menge Fehler gemacht. Naja, ähm, wenn du wenn du so sagst, ähm, dass, dass dein, dein, deine Erfahrungen mit Gericht und Staatsanwaltschaften, vielleicht ja auch mit Jugendgerichtshilfe äh, ganz bunt sind und ganz unterschiedlich sind, ähm, was ist denn aus deiner Sicht, halten wir uns an die Rechtsstaatlichkeit, halten wir uns an den Erziehungsgedanken oder werden da auch echt böse Fehler gemacht?
2: Ja, hm. <lacht> werden. <lacht> Nein, also ich, ich hatte das ja schon so ein bisschen angedeutet. Ne? Also ich finde, das ähm, Jugendstrafverfahren äh, krankt halt so ein bisschen ähm, an Schema F. Ne? Also das ist... Äh, ist ja wirklich einfach so, wenn man Sozialstunden, sozialer Trainingskurs, Arrest, Bewährung haft, ähm, da können sich die Jugendlichen, die so ein bisschen die Spiegel verstanden haben, schon fast ausrechnen, mhm. ähm, was sie bekommen. Und ähm, das hat dann aus meiner Sicht dann halt auch wenig mit Wir äh, legen einen besonderen Schwerpunkt auf den Erziehungsgedanken zu tun, wenn es immer wieder nur die Treppe hochgeht und ähm, man da keine individuellen Lösungen findet. Nur mhm. ist es ist natürlich auch schwierig. Ne, Das ist gar nicht so als großer Vorwurf gemeint. Also man muss ja, wenn man das in Frage stellt und kritisch ist, natürlich auch immer sagen, wie wäre es denn besser? Aber das ähm, ist natürlich ein schwieriges Thema. Ne? Also Erziehungsgedanke hin oder her ähm, klingt immer so schön, wenn man das so sagt. Aber äh, ich vermisse so ein bisschen ähm, die individuelle Ausrichtung.
1: Naja, nicht zu Unrecht kommt ihr uns im Prozess immer wieder, wenn es auf Arreste zuläuft, mit so und jetzt lass, erklär doch mal Gericht, was an einem solchen Arrest eigentlich erzieherisch sinnvoll sein soll. Erklär mal, was an einer Jugendstrafe erzieherisch sinnvoll sein soll. Denn, das haben wir auch in diesem Podcast schon öfter besprochen, einen Menschen in der entscheidenden Phase seines Lebens, in der er versucht herauszufinden, was für ein Erwachsener er später mal sein möchte, aller Freiheiten zu berauben und aller aller Entwicklungsmöglichkeiten, und das nichts anderes ist, Knast, ähm, ist jetzt mal erzieherisch kontraproduktiv. Und die Frage, ähm, wann überhaupt soll eine Jugendstrafe erzieherisch wirkungsvoll sein, da muss man sich schon als Richter ganz schön was aus der Elle leiern, um das irgendwie sinnvoll in ein Urteil schreiben zu können. Und da weist ihr auch zu Recht drauf hin.
2: Ja, und ich finde, ähm, manchmal kranken die Verfahren auch so ein bisschen einfach auch an der Kommunikation. Was ich halt immer so ein bisschen... Problematisch sehe, ist, dass halt die Kommunikation zwischen ähm, Staatsanwaltschaft, äh, Jugendgericht, Jugendgerichtshilfe und Polizei, die wird ja auch eben mit unterschiedlichsten Ansätzen ja immer versucht auch zu verbessern und äh, zu verändern und zu reformieren und äh, Stichwort Haus des Jugendrechts und all mhm. solche Dinge. Aber man äh, klingt halt die Verteidigung dann mal halt komplett aus, ne? Ähm, auch wenn der Polizei bekannt ist, dass äh, Mandant XY äh, von mir vertreten wird äh, und es schon wieder äh, vier neue Verfahren gibt, äh, würden die ja nicht im Traum darauf kommen, die Sachen mal mitzuteilen, ne? auch die Jugendgerichtshilfe nicht. Es krankt schon daran, dass man als Verteidiger ja die Berichte der Jugendgerichtshilfe nicht direkt bekommt. Das wäre ja auch schön, weil die werden dann zum Gericht geschickt, die werden aber auch dann überwiegend nicht weitergeleitet. Vergessen, und und solche Sachen, äh, das sind natürlich Sachen, äh, ob, weiß nicht, dass äh, da krankt natürlich schon so ein bisschen an der Rechtsstaatlichkeit, wenn die äh, staatlichen äh, Institutionen äh, sich da gegenseitig äh, äh, die Informationen zuspielen, aber äh, eigentlich derjenige, ums um es geht, ähm, da, sich äh, auch schon Hilfe bedient, um eben ähm, all da besser durchzulaufen, aber man da eben trotzdem äh, ja die Informationen einfach nicht zeitnah erhält. Das es gab...
1: Entschuldigung, da, da muss ich kurz drauf wechseln. Das ist, ähm, ist aber natürlich auch eine Frage des vertrauenvollen Miteinanders. Ähm, und ähm, wenn man es halt auch als, als Richter schon mal erlebt hat, dass man dass man mit einem Verteidiger darüber spricht, ähm, dass man zum Beispiel überlegt, einen, einen Haftbefehl irgendwann mal zu erlassen gegen einen jungen Menschen, weil da irgendwie zu viele Sachen in, in den letzten vier Wochen sich aufgebäumt haben und daraufhin erst merkt, wie die Flucht ermöglicht wird, dieses jungen Menschen dann ist natürlich Käse, ne? Also dann 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 funktioniert diese Informat dieser Informationsfluss natürlich nicht. Also
0: er funktioniert schon.
1: Er funktioniert super, aber aber dann, dann ja auch irgendwie nicht mehr sinnvoll. Also wenn das gemeinsam darüber reden zur Folge hat, dass der Verteidiger dem dem Angeklagten rät, sich jetzt erstmal für drei Jahre außer Landes zu begeben, dann ne, ist er auch doof, ne?
2: Das kann ich verstehen, aber da, da darf man natürlich dann auch nicht sagen, nur weil man da vielleicht mal schlechte Erfahrungen gemacht hat. Ne, klar, sie, aber man muss differenzieren so eine, mit, mit wem man, man schlechte Erfahrungen. Ja. Man muss halt viel eher ansetzen. Man ja. muss für eher ansetzen und sagen, hier, da haben sich jetzt in den letzten drei Wochen halt echt viele Sachen ähm, äh, aufgebaut. Ne, vielleicht macht es ja Sinn, mal äh, mit dem Mandanten zu sprechen. Mhm. so ne, Wenn ich weiß, dass in den letzten äh, vier Wochen ne, da äh, dreimal die Tankstelle überfallen wurde, ne, natürlich ist das das Erste, was ich dem Mandanten sage, Ne, dass er aber ganz kurz davor ist, ähm, dass er da eben wieder wegen Hohnungsgefahr einfach in Haft geht, wenn das nicht eh schon äh, ist. Ne? Aber das ist es eben, dass ich meine. Ne? Warum nicht vorher einfach schon? Man sagt immer, man möglichst schnell soll man agieren ähm, mit dem Jugendlichen. Das ist ja auch vom Prinzip her richtig. Ne? Wie wenn der Hund die Wurst klaut, bestraf ihn ja auch nicht drei Wochen später. <lacht> also, dass nur diese Kommunikation am Anfang. Die funktioniert halt mit der Verteidigung überhaupt nicht.
1: Ja, das verstehe ich. Also, ich, aber da gibt es natürlich genauso viele Vorbehalte der Polizei gegenüber der Verteidigung wie auch andersrum. Ne? Also, ihr würdet ja auch einem Mandanten wahrscheinlich eher nicht sagen, geh mal von alleine zur Polizei und red mal mit denen und ich gehe auch nicht mit, erzähl das da mal so. Das macht er auch nicht.
2: Ja, aber das ist ja auch sein gutes Recht. ja, ja, ja. ja. Aber die Informationen nicht zu bekommen, die ja vielleicht ganz entscheidend sind, wie, wie irgendwelche Berichte oder neue, neue Verfahren, das sind ja Dinge, da muss der Informationsfluss, wenn man schnell reagieren möchte und wenn man ja auch eine Entwicklung frühzeitig stoppen möchte, erzieherisch. Oder? Ne? Da muss dieser Informationsfuss ja eigentlich laufen und da kann man ja jetzt nicht argumentieren sagen, man wirft äh, dem äh, die Vorbehalte, dass der Mandant nichts bei der Polizei erzählt, letztlich äh, dem Verteidiger vor äh, vor dem Hintergrund, äh, dass er da eigentlich äh, ganz normal nur prozessuale äh, Rechte eben wahrnimmt. Also, ne? ich ja, glaube, das ist wichtig. Natürlich, das geht so ein bisschen, das geht so ein bisschen Hand in Hand, aber wenn man selber mit einem ähm, gewissen Engagement Jugendstrafrecht betreibt und man äh, kriegt die Informationen rechtzeitig, dann ist man natürlich auch in gewisser Weise ähm, ein Instrument dazu, erzieherisch im Vorfeld schon einzuwirken, indem man ihm einfach sagt, hier, du musst jetzt aufhören, sonst passiert das und das. Mhm. Ja? Also nur <lacht> meistens kommt man erst, wenn es zu spät ist.
1: Und ich gebe zu, dass... Das durchaus in der Situation, zumindest die Strafverfolgungsbehörden, ich nehme mal das Gericht ein bisschen aus, aber die Strafverfolgungsbehörden ja durchaus auch mal sagen, soll doch noch was passieren, damit es endlich jetzt mal knallt. Das ist ja auch manchmal nicht ganz fernliegend. Und da, da hast du recht, und Informationen, die mit einer Seite geteilt werden, die müssen auch mit allen Seiten geteilt werden, das ist aber das elendige alte Spiel, dass ähm, die Staatsanwaltschaft sich darüber beschwert, dass die Deals mit den Verteidigern gemacht werden, aber nicht mit ihnen und <lacht> andersrum die Verteidiger sagen und ich habe nicht alle Informationen, die du hast ähm, oder die, die Staatsanwaltschaft mit dem Gericht teilt, so ne.
2: Ja, aber gerade im Jugendrecht vergibt man da, glaube ich, ja, das stimmt, aus meiner das Sicht ist auch richtig. viele Chancen. Ja, ja.
1: Ist denn mit
0: dieser EU-Richtlinie, über die wir immer schon am Rande gesprochen haben, die Anfang des letzten Jahres dann in Kraft getreten ist, ähm, wo auch die Rechte der Pflichtverteidiger, vor allen Dingen auch der Zeitpunkt der, Pflichtverteid der verteidigung Verteidigung ähm, deutlich gestärkt wurde, zumindest in der EU, bei Deutschland kann man eben streiten, ist dadurch irgendwas besser geworden für den Informationsfluss? Also, dass die Anwälte früher benachrichtigt werden, dass sozusagen Jugendliche früher besser beraten werden, weil da früher ein Anwalt im Spiel ist? Oder ist das letztlich etwas, was die Praxis zumindest in Deutschland gar nicht berührt?
2: Also, in der Theorie ist vieles besser geworden. Mhm. In der Praxis ist vieles nicht angekommen mhm. bisher. Und äh, letztlich auch Dinge, die wo das Gesetz eigentlich klar vorschreibt, wie es zu laufen hat. Ja. Also äh, ein Stichwort sind zum Beispiel ähm, die Videoaufzeichnungen ähm, von äh, gewissen Dingen ähm, wie ja, zum Beispiel eine Haftbefehlsverkündung bei Kapitaldelikten oder mhm. solche Sachen. Ähm, da ähm, auch in einer norddeutschen Großstadt äh, sind da Dinge passiert, wie, ich weiß gar nicht, ob wir diese Videosachen überhaupt hier haben. Also <lacht> sowas mhm. kriegt man dann da teilweise von den von den Richtern, von den Richtern zu hören, äh, wo eigentlich im Gesetz klar steht, wie es zu so laufen hat. Also das sind, das sind, das sind halt Dinge, wo man sich natürlich schon die Frage stellt, naja, ähm, warum ähm, da eigentlich nicht klar und deutlich denn auch eigentlich das umgesetzt äh, wird, ähm, was äh, die Richtlinie ja eigentlich auch bringen sollte. Ne? Ja. Und ähm, ist auch schwierig, ne? Also ähm, der, äh, um irgendein Beispiel zu nennen, der äh, seit äh, 40 Jahren äh, der Dorfscheriff in äh, irgendeinem kleinen Ort äh, äh, in einem norddeutschen Bundesland ähm, wird jetzt nicht sofort, wenn er den ähm Schlingel, der seit Jahr und Tag äh, sein Unwesen im Dorf treibt, wird er nicht plötzlich den Anwalt anrufen, wenn er den vernehmen will. ne? Sondern das läuft halt alles nach den Strukturen und äh, nach dem Schema, was äh, wie man es immer gehandhabt hat. So Den Eindruck habe ich eher aus der Praxis.
1: Den habe ich auch, obwohl, ähm, also ich, ich bin darüber reichlich frustriert, weil ich ähm, diese EU-Richtlinie und die Änderungen ja schon seit Ewigkeiten begleite und auch ähm, durchaus immer mal wieder dafür eintrete, das vielleicht auch mal einzuhalten, was da steht. Ähm, aber ähm, ich erlebe da im Moment auch die Verteidiger recht zahnlos, äh, ne? dass, dass tatsächlich es tatsächlich zahlreiche Vernehmungen gibt, ohne dass ein Verteidiger dabei ist, obwohl sich äh, nach Gesetzeslage, also nicht nur aufdringt, sondern nach Gesetzeslage klar ist, dass dann vielleicht Verteidiger hätte dabei sein müssen. Und ähm, dass das dann so überhaupt nicht gerügt wird. Ich freue mich, da oder ich, ich warte gespannt ähm, auf die äh, entsprechenden Revisionen, die genau in solchen Fällen dann da den Finger in die Wunde legen und sagen so. Und das, dieses Geständnis ist mal nicht verwertbar. Ist übrigens gerade in einem Amtsgericht einer eines norddeutschen Bundeslandes äh, so entschieden worden, da ist ein, ein junger Mensch wegen eines Raubes vernommen worden, ähm, hat gestanden, es gab keinen Pflichtverteidiger und im Prozess hat der Verteidiger sehr zu Recht das gerügt und hat auch ähm, gesagt, es wird hier überhaupt keine Einlassung erfolgen und die ist auch nicht verwertbar, die Vereinlassung, die da erfolgt ist und zumindest dieses Amtsgericht hat es entschieden, dass sie nicht verwertbar ist. Ja, die also Problematik
2: gut. ist ja aber auch im Jugendstrafrecht, ähm, dass man natürlich nicht denselben äh, Instanzenzug hat wie ja, da hast du recht. im Erwachsenenstrafrecht. Das heißt, ähm, die Anzahl an Revisionen äh, gegen amtsrichterliche Urteile... Äh, ja, also, ist schwer. Die ne? geht gegen null. Ne? So, so. Insofern ähm, ist das... Ähm, Problem bei der ganzen Geschichte, dass man da natürlich auch nur sehr schwer rankommt. Ne?
3: Mhm. Mhm.
1: Ja, alles schwierige Probleme. <lacht> Sag mal, um, um, um mal wieder in leichtere Fahrwasser zu kommen, um, habt ihr Spitznamen für die Richter und Staatsanwälte unter euch?
3: Nein.
1: <lacht> Ach, schade. Du, du möchtest es nicht erzählen. Natürlich Na nicht. Natürlich nicht, Ach, schade. Ich dachte, du könntest den einen oder anderen, könnte ich dir außer Elle leiern. Also, ich sitze auf jeden
2: Fall gerade in einem äh, äh, Verfahren, da sitzt auf jeden Fall äh, Beate Schäper als Beisitzerin und äh, <lacht> Pfannkarrenbauer als Chefin.
1: Okay, hervorragend. Wir tun das auch.
0: Haben wir noch etwas zu dem ganzen Komplex des Jugendstrafrechts und der Verteidigung im Jugendstrafrecht zu beschlossen? Ich sage nur, wir könnten auch noch mal zu unseren zwei Fragen kommen. Aber Maria, wenn du noch was zur Sache zu fragen hast. Oh
1: nein, wir können noch zwei Fragen machen.
0: Ähm, aber ähm, ich möchte auch das von deiner Seite nicht... nicht äh Abwürgen, Marco, wenn du also noch jetzt was zur Sache zu fragen hast, dann wäre jetzt oder zu kommentieren hast, dann wäre jetzt noch die Möglichkeit. Ansonsten könnten wir mal zu den zwei Fragen kommen.
2: Nee, also, wenn ihr noch Fragen habt, gerne, aber wir haben ja vielleicht noch,
0: wir haben vielleicht noch die, die Zeit jetzt, weil äh, du weißt und die Zuhörenden wissen auch, wir es gibt bei uns die zwei Fragen. Wenn Gäste da sind, dann geben wir denen die Möglichkeit, dass sie uns zwei Fragen stellen oder dass äh, wir zwei Fragen stellen können. Ähm ich kann vorausschicken, mir würden schon Fragen noch einfallen für dich, aber vielleicht hast du ja auch eine Frage oder zwei an uns.
2: Also habe ich es schlecht vorbereitet. Also ich habe, äh, wisst ihr jetzt, so spontan keine vernünftige Frage. Ja, dann, dann vielleicht würde ich mir aber das Fragerecht gerne noch aufsparen und wie im Gericht auch. <lacht> äh, ganz am Schluss. Frage die, ich am Schluss. <lacht>
0: die, die, die Gäste haben sowieso das letzte Wort. Da kannst du auch noch alles unterbringen und da würden wir gegebenenfalls auch noch mal antworten. <lacht> ja.
1: Na, dann stell ja. du doch mal deine Frage, Matze.
0: Ja, also meine Frage ist jetzt nicht sehr überraschend, aber meine Frage ist die zur grundsätzlichen Motivation. Warum bist du überhaupt Strafverteidiger geworden? Beziehungsweise ein bisschen genauer, wann hat für es für dich Klick gemacht? Und du hast gesagt, ich werde Strafverteidiger. Und warum?
2: Ja, also ich wollte eigentlich Musik studieren. Jetzt im Ernst?
1: Ja. <lacht> Haben wir in der letzten Folge erzählt, dass die anwesende Jugendrichterin das auch wollte, deshalb ist das lustig.
2: Ja, also das ist ähm, bei mir in der Familie ansonsten auch hoch im Kurs, aber ähm, da ist dann wiederum so, so, ein, so ein Hobby zum Beruf zu machen, ist immer schwierig. Weil man natürlich dann da ja gewissen wirtschaftlichen Zwängen auch einfach dann unterlaufen ist und sich vielleicht gar nicht mehr so selbst verwirklichen kann, wie man das kann, wenn man das einfach als Hobby belässt. Ähm, insofern habe ich dann erstmal ja Jura studiert, was jeder äh, oder viele eher ja, interessant finden, sind natürlich immer irgendwelche sozial abweichenden Verhalten, Krimis mag jeder, so dass natürlich der strafrechtliche Bereich grundsätzlich immer auch schon einer ist, der eher ja sehr beliebt ist. Ähm, ich habe dann auch Schwerpunktstudium ähm, im Jugendrecht gemacht und war dann letztlich im Ausland. Ich habe in ähm, Oslo noch anderthalb Jahre studiert, da habe ich äh, auch so Kriminologie-Sachen gemacht, war dann wieder in Deutschland, habe im Kriminologischen Forschungsinstitut gearbeitet, und habe dann ähm, ja im Referendariat auch schon ähm, Schwerpunkt eben auf den Station beim Strafverteidiger gelegt also das war schon alles ziemlich auf diesen strafrechtlichen Bereich dann ausgelegt ähm, weil es mich einfach am meisten interessiert hat es ist dann ja häufig aber auch so in der Praxis dass man eigentlich nicht in dem Bereich dann auch landet auf dem man eigentlich Lust hat bei mir war es äh, dann so und ja, also mir macht der äh, Beruf absolut Spaß, ne? also das äh, ist jeden Tag was anderes, jeden Tag ein anderer Fall, jede Menge neue Leute, die man immer wieder kennenlernt, jede Menge neue Probleme ähm, und äh, ja, man wächst natürlich auch an seine Anforderungen, aber also äh, ich äh, bin da noch in der Phase, wo ich auf jeden Fall absolut dafür brenne und äh, nicht bereue, äh, diese Entscheidung getroffen zu haben.
1: Na, das hört sich doch gut an. Und wenn du einen Wunsch frei hättest, im Jugendrecht so ganz pauschal gesagt, was würdest du dir für einen Jugendstrafprozess für die Jugendlichen, für dich als Jugendstrafverteidiger wünschen?
2: Jetzt kommen wir doch wieder ein schweres Fahrwasser. Nein, also wie gesagt, ich, ich wünsche mir da eine bessere Informationspolitik, ähm, mhm. die einen möglicherweise da von Anfang an so ein bisschen mehr mit ins Brot holt. Ne? Und bei allen Bestrebungen, die Kommunikation über kürzere Wege ähm, zwischen Staatsanwaltschaft, Polizei, Jugendgerichtshilfe und dann auch Gerichts zu verbessern, äh, wünsche ich mir, dass man da eben die Verteidigung mit ins Boot hält und äh, Boot holt und eben nicht mit diesen Vorbehalten, die du ja vorhin auch angesprochen mhm. hast, arbeitest, dass die Verteidigung immer äh, letztlich äh, so ein Hindernis ist am äh, Fortgang äh, des vernünftigen Verfahrens, sondern man eben auch die Chancen sieht, frühzeitig eben äh, ja einfach auch eine Linie festzulegen, die dazu führt, dass dem Erziehungsgedanken da schneller Rechnung getragen werden kann, in dem effektiver eingewirkt wird. Ne? Weil wenn sich ein Angeklagter oder auch ein Beschuldigter eher zur Sache äußert, weil er eben auch das Ganze schon eben mal anwaltlich besprochen hat, ähm, umso eher kann man natürlich ja auch Maßnahmen auch letztlich vor so einer Verhandlung schon in die Wege leiten und beginnen, die dann vielleicht auch zu einem ganz anderen Ausgang des Verfahrens führen.
1: Hm. Und hast du eine Idee, wie man das strukturell tatsächlich auch durchführen kann. Also ähm, in, in meiner eigenen Tätigkeit Haus des Jugendrechts in unserer norddeutschen Großstadt haben wir uns tausendmal gefragt, wie binden wir denn die Verteidiger gut ein? Hast du da eine Idee, wie man das vernünftig machen kann? Denn ihr als Verteidiger seid ja immer so eine eine Masse an, ähm, ne, ohne, ohne, ohne feste Struktur sozusagen, ohne einen Behördenleiter, mit dem man jetzt mal reden könnte und sagen könnte, hier sag uns mal ein, mit dem wir sprechen können, in euer aller Namen.
2: Ja, also häufig ist es ja so, dass Eben, Beschuldigte, äh, schon auch in anderen Verfahren eben von dem einen oder anderen Verteidiger vertreten werden. Ne? Das ist ja häufig bekannt. Also, merke ich daran, dass zum Beispiel die Polizei auch manchmal anruft und sagt, hier, ähm, da, den Vertretens vertreten sie ja schon in der äh, und der Sache, jetzt haben wir hier noch äh, äh, andere Sachen, nachdem wir nachgefragt haben, wie es da aussieht. Das ist aber eher der Ausnahmefall. ne Und sowas wäre natürlich in Jugendsachen absolut sinnvoll, dass man da eben, äh, wenn eh klar ist, dass man da verteidigt, dass man in den anderen Sachen gleich informiert wird, mhm. ähm, sobald eben die anderen Beteiligten auch Bescheid wissen. Also verstehe, so eine Art
1: von Fallkonferenzen und so. ne Genau, weißt du genau.
2: Und, was ich auch enorm sinnvoll fände, dass man eben die Möglichkeiten in der Untersuchungshaft verbessert. Mhm. Weil äh, auch da ist es ja teilweise so, wenn man jetzt wie im Erwachsenenrecht erstmal sechs Monate in Untersuchungshaft sitzt, ähm, vergibt man natürlich total viel Zeit, um da erzieherisch zu arbeiten, mhm. weil die Möglichkeiten dort ja wirklich eher nur eingeschränkt sind und ähm, Wäre natürlich ein anderer Schnack, wenn man äh, da die U-Haft äh, für die Jugendlichen oder Heranwachsenden eben auf drei Monate beschränkt, umso mehr Zeit hätte man dann eben noch erzieherisch zu arbeiten. Ne? Aber wenn jemand eine Haftstrafe kriegt von einem Jahr und davon allein acht Monate in Untersuchungshaft saß, ähm, dann äh, ja nimmt hm. sich da... Der Erziehungsgedanke selbst so ein bisschen hops, wenn dann in acht Monaten gar nichts passiert ist und man dann in vier Monaten noch versuchen soll, irgendwas zu machen. Also auch da äh, sehe ich eine Chance und wenn ich mir das als Wunsch unter einen Weihnachtsbaum legen könnte, wären das, glaube ich, die Grundgedanken, die da am ehesten äh, im Geschenk eingewickelt werden. Wir nehmen sie mal mit, das
0: nächste Weihnachten. Hast du, jetzt muss ich aber noch mal eine Sache nachfragen, weil du erwähnt hast, dass du in, in Oslo in, äh, bis, äh, eine Zeit im Ausland studiert hast. Wir haben ja schon über Norwegen ein paar Mal hier auch im Podcast gesprochen, weil die einige recht innovative Ideen haben, gerade was dann äh, Gefängnisstrafen angeht. Hast du da aus Norwegen auch was mitnehmen können für deine Vorstellung, wie Jugendrecht eigentlich auch in Deutschland laufen sollte oder hast du da an der Uni eigentlich gar nicht so viel Neues mitbekommen?
2: Ja, an der Uni ist man natürlich, hat man natürlich nicht so, so einen geschärften Praktikerblick, wie ich den jetzt natürlich äh, als Strafverteidiger habe. Ähm, aber man kann das auch gesellschaftlich schlecht vergleichen ne? also äh, Skandinavien tickt äh, insgesamt glaube ich schon noch mal ein bisschen anders als Deutschland und ähm, insofern äh, ja ist ist das nicht so richtig übertragbar
0: mhm. okay
1: tja ja
0: also das waren äh, das waren eine Menge Fragen und eine Menge hoffentlich interessante Antworten auch für euch Hörenden da draußen ähm, ich habe so ein bisschen den Konflikt vermisst. Ich dachte, hier, oh, fetzen, hier fetzen sich auch mal zwei so richtig, weil, <lacht> weil Maria hat ja auch ein bisschen ausgeteilt in den letzten Folgen. Aber das war ja alles sehr äh, äh, sehr gesittet. Und ich finde, du hast äh, du hast ja maximal das Florett aus der Tasche geholt <lacht> und nicht gerade das Schwert. Also das, Ich danke dir dafür, aber ähm, du hättest auch mal zuschlagen können.
2: Ja, aber genau das ist ja, wir da muss man auch authentisch bleiben. Ne? Es geht ja insgesamt ne, darum, dass man sich da sachlich auseinandersetzt und mm. dass man sachlich auch einfach die Problempunkte, die man einfach ja. auch sieht, da einfach auch mal angeht. Ne? Und äh, es gibt, äh, es läuft bei weitem nicht alles rund, aber ähm, letztlich äh, sind wir so ein bisschen natürlich auch noch Sklaven des Systems und müssen gucken, wie man da vielleicht dann versucht, einen guten Job zu machen und äh, insofern ja, ähm, reicht das Florett ja vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon dafür, um nochmal gewisse Denkansätze zu geben und ähm, wenn die dann nicht kommen, gut, dann muss man natürlich härter zuschlagen.
0: Jetzt habe ich, äh, jetzt sage ich aber eher zu Maria als zu Marco, jetzt haben wir ganz vergessen ihn aus, äh, ihn nochmal zu der politischen Frage von Strafverschärfung und vor allen Dingen diesem Ganzen, wann ist jemand eigentlich jugendlich und wann ist er erwachsen und so. Soll
1: ich raten, was der Marco antwortet? <lacht> hey Marco, bringen Strafverschärfungen Na, was?
2: <lacht> Natürlich
1: nicht. <lacht> ja genau. Und sind wir eher dafür, Leute über 18 nach Erwachsenenstrafrecht zu verurteilen?
2: Äh, natürlich nicht. Mhm. Also ja, das sind ja, das sind natürlich auch Fragen, die kann man ja auch so ganz philosophisch angehen. Ne? Aber äh, ich sag mal so, mein erster ganz pragmatischer Ansatz dazu wäre natürlich, wenn ich mir überlege, wie ich so mit 18 drauf war. Oh je. also ja. da muss man wirklich sagen weit weg äh, von fertiger Entwicklung. Ja. Und wenn man das dann auch noch äh, so ein bisschen ähm, gesellschaftlich einspannt, dass ja die meisten eigentlich mit 18 auch ihre berufliche Ausbildung nicht fertig haben, dass man mit 18 erst anfängt, ähm, ja auch was so äh, Fahrerlaubnis und so angeht, überhaupt erst Teil der Gesellschaft zu werden, ähm, ist es weit hergeholt, dass man da so fertig wäre mit der Entwicklung, als dass man, ähm, das ja, jemanden, ähm, der einfach da schon mehr Lebenserfahrung gesammelt hat, eine andere geistige Reife mitbringt, äh, eben gleichzusetzen. Und es ist ja auch wichtig, gerade wenn man auch so die Folgen von Verurteilungen ja auch so ein bisschen im Blick hat, ne? Frage, ist jemand vorbestraft und so weiter und so fort? Ähm, fände ich es eben verfrüht, jemanden einen Stein in den Weg zu legen, äh, weil ein Charme des Jugendrechts ist ja eben auch, dass man eben das Führungszeugnis in den meisten Konstellationen eben sauber halten kann. Da schon eben die berufliche Zukunft komplett verbaut, indem man da einen dicken Eintrag ähm, erzeugt, hm. der dann eben ja fast unmöglich macht, in manchen Branchen überhaupt noch Fuß zu fassen.
3: Hm.
1: Ja, also ich, ich frage diese Frage immer alle, weil ähm, durchaus unsere Hörer, so sie denn zumindest nicht aus unserem Beritt kommen oder aus unserer unserer Profession, ähm, sich wirklich immer wieder hören sollen aus meiner Sicht. Kein einziger Fachmann, den wir kennen, hält das für sinnvoll. Also niemand, der in, in dem Feld tätig ist und der täglich mit straffälligen Jugendlichen zu tun hat, findet, ähm, erstens diese Frage der wann werden die Menschen eigentlich erwachsen ähm, Sache sinnvoll also sich zu sagen hier wer Verträge unterschreiben darf der ist auch wie ein Erwachsener zu behandeln ähm, und auch diese zweite Frage der, der dieser politischen Entwicklung der der Strafschärfung ähm, auch da finden wir keinen einzigen Fachmann aus unserem und keine Fachfrau aus unserem Bereich äh, die sagen würde ja das ist eine super Idee also außer den Justizministern und die finden das nur super weil es nichts kostet
2: ja, ja also das geht ja in dieselbe Richtung, ne? Also
0: okay. Jetzt höre ich, dass bei dir im Hintergrund Dinge passieren. Offensichtlich <lacht> ja, muss eine die, die,
2: Betäubung, scheint die
1: Betäubung ist also abgeklungen.
0: <lacht> Offensichtlich muss eine Familie so langsam mal zu ihrem Recht kommen. Wir sind auch mit fertig mit unserer Folge. Maria, haben wir schon einen Plan für die nächste Folge? Haben wir nicht haben wir überhaupt nicht, finde ich auch super.
1: Wir gucken mal, was passiert ja. und bedanken uns erstmal bei Marco. Das äh, war total nett von dir, dass du heute unser Gast warst. Das hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, hab vielen Dank für das kleine Gefecht. Das, äh, das, äh, das, ja, aber das ist, ähm, ich halte das für extrem wichtig, sich genauso, wie du es gesagt hast immer wieder auf Augenhöhe darüber zu unterhalten. Ähm, was kann man denn eigentlich besser machen? An welchen Stellschrauben können wir drehen? Und ich lerne Gerade aus den Gesprächen mit euch Fachleuten aus den anderen Bereichen unheimlich viel dazu, wie, wie euer Blick auf meine Tätigkeit ist. Ne? Ich hab, kann hier in dem Podcast immer nur meinen Blickwinkel erzählen und ähm, äh, euer Blickwinkel ist ähm, dabei mindestens eben genauso wichtig, äh, eher manchmal wichtiger. Ja, also tausend Dank.
0: Vielen Dank. sehr
3: gerne. Tschüss. Tschüss.